0: Unsere Themen. Die Herausforderungen einer Marsstation.
1: Welche Probleme gilt es zu lösen? Zero Energy Geräte. Kann Energie aus der Umgebung gewonnen werden? Und? Die erste mündliche Prüfung im Studium
0: und natürlich über Zoom. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial.
1: Folge 19. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Wie immer findet ihr alles, was ihr wissen müsst, zu dieser Folge in der Beschreibung, also in den Show Notes. Da verlinken wir euch ein paar Sachen, die wir interessant fanden. Ich denke, ich werde euch da auch wieder ein Video rein verlinken. Und wenn ihr Timestamps haben wollt, die findet ihr auch da in den Show Notes. Könnt ihr springen zu den Themen, die euch interessieren in diesem Podcast. Am liebsten wäre es uns natürlich, wenn ihr euch den Podcast komplett anhört. Erinnerst du dich noch, als ich vor einiger Zeit mal über
0: einen 3D-Drucker erzählt
1: habe? Du hast einen jetzt,
0: ne? Ja genau, und auch die länger. Probleme am Anfang und so weiter. Ja. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge es war, aber das Ding hat am Anfang ja nicht richtig funktioniert und so weiter. Jetzt läuft es. Zum Glück. Und ich hatte. Hat du ja gesagt,
1: dass es so ein Montagsprodukt war, ne?
0: Ja, irgend, irgendwie war das komisch. Ich kann es ja mal kurz erwähnen. Ne? Also es hatten wir schon mal in irgendeiner Folge drin, aber hinten ist das auf den, ich weiß gar nicht, ob es das Netzteil war. Auf jeden Fall ist das hinten das Bett, also der ist Teil, was sich unten bewegt, hm. äh, worauf gedruckt wird, ähm, ist immer wogegen gefahren. Also es konnte nicht ganz nach hinten fahren. Ach,
1: das fährt auch herum.
0: Da, genau, also es gibt einmal. Ich den, dachte
1: nur, diese Nozzle oben wird bewegt. Genau,
0: die Nozzle, also der Kopf oben, wo dann wirklich das Filament rauskommt, das kann äh, nach links und rechts fahren und nach oben und unten. Okay. Aber nach vorne und hinten fährt das Druckbett.
1: Ah, okay. Also man teilt sich quasi die Achsen einfach auf. Genau.
0: Ja. Das, ist, das ist aufgeteilt und dieses Druckbett selber konnte nicht ganz nach hinten fahren, beziehungsweise konnte es, aber schürfte dann über so einem anderen Teil vom Drucker drüber. Und das Schürfen, dadurch hat sich die Höhe leicht verändert. Und es gibt nichts Wichtigeres, als die perfekte Höhe zu haben. Ja, Leveln beim 3D-Drucker so ein Begriff, ne? Mhm. Dass da halt ja, der, der perfekte die Abstand da, Druckschichten
1: dann da drauf, ne? Genau.
0: Ja. Ja. Du hast da genau am Anfang level ich, da hältst du so ein Papier drunter unter die Nozzle mhm. und schaust dann, dass das es so ein bisschen am Papier hängen bleibt, also dass es so eingequetscht wird und schwer sich hin- und her ziehen lässt. Noch ganz leicht möglich ist, aber kaum noch. Und so levelst du den 3D-Drucker, äh, damit der dann auch das Filament richtig verschmiert unten. Ja, Ich weiß nicht, ob verschmieren das richtige Wort ist, aber halt richtig andrückt Austrägt. am Druckbett. Ja. Ähm, und da, genau, das, das war am Anfang so ein bisschen das Problem, dass da diese äh, nach, der nicht, nicht richtig nach hinten fahren konnte. Wie hast du
1: das dann gelöst? Ähm,
0: ich konnte... Ähm, verstellen wie hoch am ähm, also es gibt äh, der fährt immer in der home position der drucker das heißt seine seine ausgangsposition und die wird markiert, indem er so Druckknöpfe an den Seiten anfährt. Das hört man tatsächlich. Also er fährt so weit nach links wie möglich und dann trifft er auf so einen Knopf, den er selbst eindrückt. Dann klickt es einmal und dann bleibt er stehen. So checkt er, ich bin jetzt ganz außen. Und okay. das für alle Achsen. Hm. Und diesen Knopf habe ich jetzt weiter nach oben geschoben. und konnte also der, der Knopf, der jetzt für die Begrenzung von oben nach unten da ist. Und so konnte ich dann das Druckbett anheben leicht da es dann so Schrauben, für dass ich das ein bisschen höher stellen kann, konnte diesen Knopf nach oben schieben und war so höher, dass es halt nicht mehr drüber schrappt.
1: Hm. Okay, ja.
0: Und gut, ich hatte noch ein anderes Problem mit dem Extruder, aber ist auch egal, weil worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ich wollte OctoPi einrichten. Dieses Wochenende OctoPi, das ist eine Software für den Raspberry Pi ein Betriebssystem, womit ich meinen 3D-Drucker ähm, fernsteuern dieses, kann.
1: diesen Octopus als Logo hat.
0: Boah, warte, ich, glaub, ich bin mir gar sogar, nicht ganz sicher. Ich glaub, kann, kann gut die sein, die, die müssten so ein Octopus als Logo haben. Hm. Ich meine schon. Was das ist, ist so immer sowas, was ich gar, wo ich gar nicht drauf achte.
1: Das ist so ein Open-Source-Ding, ne?
0: Da gibt es doch auch so einen Effekt, dass du diese Sachen nicht wahrnimmst. Den kenne ich nicht. Das hat irgendeinen Namen, wo du den Leuten so Logos zeigst von Firmen, mit denen sie jeden Tag zu tun haben. Und eins ist das Richtige und eins ist so leicht abgeändert und du ja, kannst das nicht aber auseinanderhalten. Man
1: achtet ja nicht auf die kleinsten Details. Also manche ja, stimmt, Logos sind ein bisschen, ja wirklich ist ein bisschen was anderes.
0: Ja. Ähm, Genau, worauf wollte ich hinaus? Das, das äh, hatte ich versucht einzurichten. Und ich hatte noch zum Glück zwei Pies bei mir rumfliegen. Hast du mal geguckt, wie teuer aktuell diese Pies sind? Keine Ahnung. Das ist ganz schlimm. Ich habe den damals für 30 Euro gekauft. Das letzte so
1: Mal, als ich geguckt habe, waren die irgendwie so bei 50, 60 Euro oder ja, so. Ja,
0: 50, 60 Euro.
1: Okay, ja, okay. Und
0: ich, die Teile, ich hatte immer noch im Kopf, dass die so 30 Euro kosten oder so.
1: Ja, die können ja auch viel, ne? Also. Es ist,
0: ich glaube, es liegt am Chipmangel.
1: Wahrscheinlich auch, ja.
0: Dass die, dass die so krass gestiegen sind, aber. Ähm, ich Insofern, ich war froh, dass ich noch welche da hatte, weil jetzt willst du keinen Pi kaufen. <lacht> nee,
1: klar. Und ich glaube auch alle beschweren sich gerade darüber, dass Grafikkarten so, so teuer sind. Ja, ist du, du kannst momentan, du ja kannst momentan keinen PC zusammenbauen, weil die vor allem die Grafikkarten einfach viel zu teuer sind. Also ich habe jetzt einen Laptop, den ich schon echt einige Jahre benutze und ich könnte es mir gerade einfach nicht leisten, einen PC zusammenzubauen. Ich kenne Menschen, die haben sich vor zwei, drei Jahren eine Grafikkarte gekauft und die ist heute gebraucht teurer, als sie, sie damals neu gekauft haben. Ne? Also das ist wirklich <lacht> Was wäre das für ein
0: Investment gewesen, wenn man so ganz vielen Grafikkarten
1: reinsteckt? Ja, aber dass die Entwicklung so weitergeht. Also die ganzen Folgen Jetzt, jetzt ist es zu spät. Miner, ja. ja, klar. Das hätte ja niemand sehen können, eigentlich.
0: Ja. 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 Auf jeden Fall, ich war froh, dass ich das Teil noch habe. hab das dann angeschlossen alles. Und dann wird mir angezeigt, äh, kein WLAN-Interface. Dabei hat mein... Raspberry Pi ein WLAN-Interface. Es gibt auch welche ohne, aber den, den ich habe, der hat eindeutig ein WLAN-Interface. Okay. Dann schließe ich den zweiten an. Genau gleiches Modell, auch ein Raspberry Pi 3B. Auch kein WLAN-Interface. <lacht> Angeblich. Hm. Also Betriebssystem, alles nochmal neu draufgeladen immer noch kein WLAN-Interface. <lacht> Dann habe ich geguckt, so Stromversorgung, also so Power Supply ist ein Standardproblem bei den Raspberry Pis, weil da 90% der Leute so Charger fürs Handy verwenden und nicht wirkliche Netzteile. Und das Problem ist bei den Chargern, dass die relativ schwanken. Also die halten nicht so ihre Spannung konstant, wie man das sich eigentlich wünschen würde, weil es fürs Laden vergleichsweise egal ist. Ja. Aber für so ein Netzteil ist es halt wichtig. Und dann habe ich mir von jemandem aus dem Wohnheim so ein Netzteil ausgeliehen, hat immer noch nicht funktioniert. Und dann war ich kurz davor, dieses Teil einfach aus dem Fenster zu werfen und habe mir dann überlegt, hey, ich hole mir jetzt ein langes LAN-Kabel. <lacht> und das war die Lösung aller Probleme. Wow, <lacht> okay. Ja, und das hat so
1: viel Zeit gekostet. Das ist seltsam, warum das WLAN-Interface funktioniert. Ja. Ich verstehe es auch nicht,
0: Ich habe echt einige Tricks versucht, auch ein paar Mal so das Problem gegoogelt. Da gibt es schon ein paar Lösungsansätze für, haben alle nicht funktioniert.
1: Und was genau hast du jetzt damit vor?
0: Ähm, ist eigentlich eine ganz coole anwendung also das zum einen was jetzt weniger cool klingt ist ich kann vom computer aus druck einen druck starten ja. ähm, ich kann ich meine, äh das klingt
1: eigentlich so als wäre das der Standard, dass man vom PC aus das Ganze startet. Im Prinzip
0: ist. hat das auch jeder irgendwie so eingerichtet mit dem Raspberry ja. Pi oder so. Ich kann auch eine Webcam an den Pi dranhängen und auf die auch dann zugreifen von meinem Heimnetzwerk aus. Hm. Und mit dem richtigen Plugin, das heißt äh, Spaghetti Detective, kann ich äh, dann cloud-basiert auch auf meine Webcam, die ich dann da installiert habe am, am 3D-Drucker, von außerhalb zugreifen, also auch außerhalb meines Heimnetzwerks. Und das Spaghetti Detective? Äh, Komme ich gleich zu. Okay. Spaghetti das ganz cool. Und das ohne einen Port zu öffnen, ne? weil es halt so Account-Cloud-basiert ist. Ja. Weil sonst ist es immer so ein krasser Sicherheitsrisiko. Sicherheitsrisiko. Mhm. Ähm, nee, Spaghetti Detective deswegen, weil das hat noch eine zusätzliche Funktion. Und zwar hat, haben die so eine künstliche Intelligenz da drin, die sogar gar nicht schlecht sein soll. Ich habe es selbst noch nicht getestet, aber ich habe da sehr viel Gutes zu gehört, die dein ähm, Webcam-Bild analysiert, ob der 3D-Drucker gerade Scheiße baut. Und wenn der Scheiße okay. baut, dann äh, ist es häufig so, dass ich irgendwie der Druck vom Bett gelöst habt und dann druckt der einfach diese diese Linien aus und das sieht halt aus wie Spaghetti.
1: Ah, okay. diese dünnen Fäden. Ne, genau, die, die dünnen rumfliegen.
0: Fäden überall und deswegen ja. Spaghetti Detective. Nein. Und schaltet dir dann so automatisch dumm, deinen Drucker aus, wenn er das detektiert.
1: Ein bisschen spooky. Das erinnert mich so ein bisschen an unsere letzte Folge wo wir ja auch über die Boston Dynamic Roboter gesprochen haben. Und die haben ja teilweise auch so eine Software, wenn die irgendwo eingesetzt werden, dass sie eben erkennen, wenn irgendwas schief läuft oder nicht so läuft, wie es sollte, sie dann auch automatisch Bescheid geben, Alarm, einen Alarm schalten. Und äh, das ist ganz interessant, wie ein KI durch künstliche, also durch neuronale Netzwerke, das wahrscheinlich einfach durch sehr, sehr viel Input lernt, was richtig aussieht und was falsch aussieht. Also das ist äh, eine sehr sinnvolle Anwendung, glaube ich, von solchen Systemen.
0: Finde ich auch sehr spannend. Und gerade wenn das cool funktioniert, so ganz so ganz trauen tue ich dem irgendwie noch nicht, weil das Ding schaltet mir meinen Drucker aus. Ich will nicht, dass das mal... Also ein ja. Fehler ist ein Fehler zu viel. So, ich hab, <lacht>
1: Andersherum kannst du sagen, es ist besser, als wenn du nachher die ganze... Du kommst in deine Wohnung rein. Ich meine, du hast eine Wohnung, wo alles in einem Raum ist. Bevor da alles nachher voller Spaghettifäden ist, ist der lieber aus. Ja, okay, ja, ja
0: gut, das, das passiert nicht, ne? Das ist jetzt nicht der ganze Raum voll. Und du aber, hast ja
1: mittlerweile auch so eine Haube, die du da drüber setzt, ne? So einen Schrank.
0: Ähm, ja, das, das kommt jetzt. Noch habe ich das, noch steht er da nicht drin. Ähm, dieses Teil ist schon sehr lange gebaut, aber ich hatte jetzt so viel zu tun, dass ich irgendwie nicht dazu gekommen bin, noch so die letzten Feinschliffe zu machen, um das wirklich da reinzusetzen. Was noch gefehlt hat, war so ein bisschen, ich wollte so eine Steuereinheit oben drauf haben, hm. dass ich den halt wirklich dann da starten kann, Lüfter, den ich hinten eingebaut habe, anmachen kann und so weiter. Und ich brauchte natürlich auch diese Octopi-Geschichte, weil ich nicht dann, wenn der in so einem Gehäuse steht, immer an dem rumwerkeln muss und so. Das, insofern war das jetzt der erste Schritt. Ich hoffe, dass er nächstes Wochenende dann im Gehäuse steht.
1: Okay, ist der Plan. Das wäre ja auch sicherer, würde ich mal sagen. Ne?
0: Ähm, Na ja, ich benutze da so ein IKEA-Lacktisch. Also wenn was vorher <lacht> fängt, dann das Teil. Okay. <lacht> ähm, also da auch nochmal mal der. Aber Exclaimer. ich mein, mit so einem
1: Lüfter jetzt ist es wahrscheinlich gar nicht so dumm aufgebaut.
0: Ja, das mit den Lüfter ist ganz gut. Ich habe da sogar einen Kohlefilter hintergeklatscht, äh, ja. weil du riechst, diesen geschmolzene Plastik riechst du schon und man munkelt, dass das auch nicht ganz gesund ist. Das hätte ich dir wahrscheinlich <lacht> auch jetzt einfach so sagen können. Ja, ich bin froh, wenn das, wenn das Projekt dann irgendwie steht. Ja trage ich trage schon sowas länger mit mir rum, dass es irgendwie so unnötige Platzverschwendung ist. Ich habe dieses Enclosure da stehen und daneben steht der 3D-Drucker. Das ist, naja.
1: Bei einer Wohnung von 24 Quadratmetern. Ne? Braucht ja, man jeden ja, Quadratmeter. 22. Oh <lacht> ja.
0: Ist bei sowas eigentlich Badezimmer mit reingerechnet?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Also die gesamte Wohnung. Ich glaube, man darf nicht eingerechnen, wenn irgendwie unter 1,50 das Ganze hoch ist oder sowas oder unter 1 Meter, die Deckenhöhe. Zum Beispiel, wenn du eine Dachgeschosswohnung hast. Oder es zählt nur zur Hälfte oder so die Quadratmeter. Irgendwie so gibt es da Regelungen. Kann das, man im Detail das, mal nachschauen. Das klingt sinnvoll, ja. ja. Ja und du hast ein Buch gelesen habe ich gehört
0: ich ich habe zum Geburtstag ein E-Book geschenkt bekommen mit dem ich sehr viel Spaß tatsächlich ist ein
1: E-Reader oder liest, liest du auf dem iPad
0: ähm, nee ein E-Book ähm, ja war schlecht formuliert von mir ich meine damit ein E-Reader <lacht> äh, also, genau ich habe nicht ich habe nicht ja. das Buch digital gestimmt. also auf dem E-Reader hat man E-Books äh, so rum so rum ist es richtig ja. ähm, nee da, genau das war echt ganz cool ich habe mich lange davor gesträubt weil ich eigentlich immer gesagt habe ich habe lieber ein Buch in der Hand. Und das aber so ein bisschen aus Ja, ich überlege, wie das kam, dass ich das irgendwie immer so gedacht und so gesagt auch habe. Ähm, wahrscheinlich so diese typischen, so das, so bin ich es gewohnt und ich möchte mich jetzt nicht umgewöhnen und das mag ich und das ist jetzt mein Standpunkt und da so ein bisschen verblendet reingegangen bin. Du magst der Tradiz <lacht> Traditionalist. Ja, so kenne ich mich eigentlich gar nicht. Nee, ne? ich aber nicht. ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum ich so eine Anti-E-Book-Haltung hatte. Das hat sich in den letzten Monaten ein Stück weit geändert.
1: Ich glaube, mein Argument dafür ist, dass ich den ganzen Tag schon auf Bildschirme schaue. Wenn ich jetzt was für die Uni mache, sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch vor dem PC und jetzt hänge ich dann in meiner Freizeit auch noch am Handy oder am Fernseher rum. Wenn ich da noch, wenn ich was lese, auf den Bildschirm gucke, ich glaube, es ist halt einfach entspannter, auch mal einfach so auf eine Seite zu schauen.
0: Das ist insofern kein valides Argument mehr, weil diese E-Book-Reader ähm, alle, mittlerweile selbst die billigsten Modelle, können komplett das Backlight hinten ausschalten. Das heißt, das ist wie, als würdest du auf Papier gucken.
1: Also du merkst keinen Unterschied. Ich glaube, Amazon hatte das mal Paperlike genannt, oder? Diese Technologie. Kann Ja, doch, doch sagt mir auch was, ja. Ja, okay. Ähm, ich habe das noch nie wirklich ausprobiert. Ich habe keinen in meinem Umfeld, der ein e hat. Kann ich mal bei dir also, vielleicht mal mehr ja, anschauen. Kannst du gerne mal machen.
0: Ja. Also, da war ich auch überrascht, weil es ist wirklich, es leuchtet dir nichts entgegen oder so. Also mhm. das ist wirklich wie ein Papier in das der Hand. Das stelle ich mir ganz angenehm vor, ja. Und das, was ich einfach unterschätzt habe, was jetzt mega cool ist, ne, du kannst das Teil in einer Hand halten. Das ist super leicht. Mhm wenn ich mich irgendwie auf die Seite lege, kann ich da immer noch lesen, ohne dass ich da jetzt irgendwie so ein fettes Buch habe, wo
1: ich irgendwie die Seiten halten muss. Das stimmt, man kann, wenn du so auf der Seite liegst im Bett, kannst du es ja einfach so auf die... Seitlich hinlegen. Genau, auf die... Ähm hier auch Matratze legen und dann ist es kein Problem. Oder auch ja. wenn
0: du jetzt äh, einfach so auf dem Rücken legst, dass du das halt so über
1: dich hältst. Äh, also mir passiert es früher oder später immer, dass mir was ins Gesicht fällt. Ne? Also <lacht> Aber <lacht> beim Buch ist es wahrscheinlicher. als <lacht> beim Buch tut es vielleicht dann auch ein bisschen mehr weh. Also, ja,
0: weiß ich. So Seiten sind auch <lacht> vergleichsweise weich. Das stimmt auch, ja. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt ein Buch gelesen, das heißt Die Störung. Das ist von einem Physiker geschrieben.
1: Okay, und worum geht's da?
0: Es geht um eine ja sehr lange Mission bemannte Missionen ins Weltall wo sie versuchen mit bestimmten Linsen ja Linsen Mikros, Mikroskopen ja Teleskopen wollte ich sagen hm. ähm, in, zum zum Ursprung des Universums zu gucken
1: das heißt der Ursprung des Universums ist ja immer so ein Begriff ja also, also sie,
0: also, sie gucken man guckt ja grundsätzlich in die Vergangenheit ich ich bin jetzt auch kein Physiker also du willst ähm, so
1: weit in die Entfernung gucken dass, dass du da, den Anfang du des Universums siehst man könnte auch sagen, den Rand des Universums. Den Rand des Universums. Oder den Rand des beobachtbaren Universums ja. ist wahrscheinlich noch besser. Weil der Punkt ist ja, dass da, wo du hinguckst, oder wenn du weiter gucken würdest, hatte das Licht noch nicht die Zeit, zu dir zu kommen. Und deswegen kannst du es noch nicht sehen. Das ist, glaube ich, so das Argument.
0: Ja, da, da geht es halt drum. Das ist ja. ähm
1: dass du quasi den Rand des beobachtbaren Universums sehen möchtest.
0: Ja, das ist, das ist die Prämisse, würde ich sagen. Auch wenn ich jetzt, ja, ich würde dem Buch auch vorwerfen, obwohl es jetzt ein Physiker geschrieben hat, dass da wenig physikalische Erklärungen drin sind. Hm. Es ist auch nicht sonderlich populär, das Buch. Also ich habe ich hab, bin eher so durch Zufall darauf gestoßen. Es war irgendwie das billigste Buch, was ich so gefunden habe in dem Store. Ähm <lacht> Und wo ich mir dachte, ach, das klingt doch eigentlich ganz interessant. Ähm, ich war dann doch positiv überrascht, weil es wirklich spannend ist, also es ist ein Thriller, ist jetzt kein Sachbuch, ich denke, das ist klar geworden mit der, hm. der Einleitung eben, ähm, kann man echt machen, also es ist trotzdem eher leichte Kost, würde ich sagen, es ist jetzt nicht vergleichbar mit Masiala oder so, aber geht in eine ähnliche Richtung.
1: Es bleibt noch die Frage, ich weiß nicht, ob du es verraten kannst oder verraten willst jetzt, warum heißt es die Störung?
0: Die Störung, ja, aber will ich das verraten? Also, ich lasse mich, in, zu welchem Zeitpunkt passiert das? Ja, wenn nicht, dann nicht. Ähm, ne? Also
1: ich weiß es ja auch nicht.
0: Ja, doch, doch, ich, ich denke, das kann man verraten, ohne zu viel zu spoilern. Es gibt noch einen ganz krassen Plot-Twist in der Mitte des Buches, äh, den würde ich nicht verraten wollen für alle, die das Buch noch lesen wollen. Ähm, nee, die Störung irgendwann im Laufe des Buches taucht eine Anomalie auf. Ähm, die zusammenhängt mit den Funden, die sie machen, als sie zurückblicken. Äh, das wird zum Teil auch erklärt, kann ich aber ähm, beim, im Leben nicht wiedergeben, wie jetzt diese Anomalie da von diesem Physiker erklärt wird, ähm, die auf jeden Fall Dinge halt in ihren Ursprungszustand irgendwie zurückversetzt, also Materie auflöst und ähm, für eine ähm, für Unordnung sorgt im physikalischen Sinne. Also die Entropie. Genau. Weise. Ja, ich, ich hatte auch gerade das Wort Entropie im Kopf, war mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob sie sie erhöht oder verringert. Aber Entropie also, ist
1: Maß für die Unordnung, genau, auch das wenn das eine
0: blöde Bezeichnung ist, ein Stück weit, finde
1: also ich. Also wenn man sich darauf einigt, dass Unordnung die gleichmäßige Verteilung ist in einem Raum. Das
0: muss man dazu sagen, ne? weil deswegen ja. finde ich es eigentlich einen blöden Begriff. Ne? Aber weil, wenn man sich
1: auf diese Definition einigt, dass es die gleichmäßige Verteilung ist, dann ist Entropie Unordnung. Weil wenn etwas gleichmäßig verteilt ist, dann ist die Entropie hoch. Und wenn irgendwas konzentriert ist auf einen Raum, dann ist es die Entropie niedrig.
0: Das ist immer so das Beispiel mit einem Glasfeld vom Tisch, dann nachdem dem äh, zerbröselt ist, also zerbröseln, wie sagt man das so richtig? Zerspringt. Zerbricht, zerbricht ja. genau. Das überall Glasscherben, die ist jetzt wieder vergleich, gleich verteilt. Ähm,
1: die Wahrscheinlichkeit, dass das Glas jetzt irgendwie hochfällt und dann wieder sich zusammensetzt, oder du schmeißt einfach einen Haufen Scherben auf den Boden und daraus springt gerade so ein Glas zusammen. Ist, das, ist, das ist uns irgendwie zuwider, diese Vorstellung, weil in unseren Köpfen dieser Entropie, dieser Zeitfall, sagt man auch des Universums, einfach so drin ist, dass wir es als normal erachten, dass die Entropie eben zunimmt, dass alles, was man nicht irgendwie, wo man keine Energie reinsteckt, um es in eine Form zu bringen, automatisch in so eine gleichmäßige verteilte Form zu der hinstrebt und das passiert auch mit Gläsern, die vom Tisch fallen und es passiert auch allgemein im Universum, dass ich alles gleichmäßig verteilen möchte. Eigentlich sind Planeten und Sterne und sowas etwas, was das Universum gar nicht haben möchte und es ist auch auf dem Weg dahin, zwar langsam, aber alles gleichmäßig zu verteilen und das nennt man dann auch den Wärmetod des Universums, dass irgendwann in x Milliarden Jahren, ich weiß nicht, was man da ausgerechnet hat, wahrscheinlich das Universum zum Ende kommen wird, in dem einfach jede Energie und jede Materie ausgeglichen sein wird. Und wenn hier keine Potenzialdifferenz mehr ist, jetzt sind wir wieder bei zwei mit Potenzial, dann ähm, würde auch nichts mehr passieren im Universum und dann ist es quasi tot, weil es keinen Zeitfall mehr gibt und keine Zeit mehr vergehen kann.
0: Witzigerweise ich ist bin kein Physiker, aber da, also so habe ich das verstanden. Ja, wir hatten tatsächlich auch Physik äh, zwei Semester lang. Wir hatten
1: auch Entropie in Physik, also so ein bisschen qualifiziert sind wir, hoffentlich.
0: Bei unserem Classbeispiel ist ja witzigerweise sogar tatsächlich Unordnung, dann auch im häuslichen Sinne, das finde ich sehr schön.
1: Ja, und da da passt ja wieder dieser, diese Bezeichnung Unordnung für Entropie.
0: Sie ist auch nicht ganz unpassend, aber ich man finde. Man muss sich halt nur darauf einigen, was Unordnung ist. Man muss immer ist, ja genau, also man muss es schon immer irgendwie dazu sagen, wenn man jetzt mit jemandem spricht der jetzt das noch nicht gehört hat, dann, ist dann erklärt das Unordnung alleine
1: nicht. Was auch ich. ganz schön ist, du hast zum Beispiel einen Lego-Baukasten nach Farben sortiert, da musstest du Energie reinstecken, um den nach Farben zu sortieren, und jetzt setzt du ein Kind mit diesem Lego-Baukasten in ein Zimmer alleine und das verteilt die Lego-Bausteine zufällig in alle Richtungen im Raum, dann steigert das die Entropie, weil halt alles unordentlich halt verteilt wurde im Raum.
0: Ja, es ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass am Ende wieder alle Farben genau beieinander sind. Könnte natürlich sein, ne? Aber also wenn wir
1: jetzt voraussetzen, dass das Kind alles zufällig macht, dann würde es nicht alle Farben wahrscheinlich wieder zusammensortieren, sortieren, genau dass die Farben halt geordnet sind. Und ich glaube, jetzt haben wir Entropie ausreichend erklärt.
0: Ähm, noch noch ein abschließender Gedanke dazu ist ja auch mit so Wärmeverteilungssachen, äh, das, genau, das Hachfass aller ja. Maschinenbauer, Thermodynamik, ähm, dass ich jetzt, wenn ich das Fenster aufmache, dann wird da kalte Luft reinkommen und sich mit meiner warmen Luft im Raum vermischen.
1: Einfacheres Beispiel, du hast eine heiße Tasse Tee, die wird wahrscheinlich kühler und der Raum der drumherum ein bisschen wärmer, nicht andersrum. Der Raum drumherum wird nicht kälter und die Tasse noch heißer.
0: Und die die äh, hier, äh, wie sagt man, Moleküle sonst wie, äh, bewegen sich ja mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen in bestimmte Richtungen. Das heißt, es besteht eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass es doch anders
1: wird. Ne? Ich glaube, wir haben das mal als Physikaufgabe ausgerechnet letztes Semester. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit bei ist. Bei so ganz, ganz wenigen Atomen, dass die irgendwie wärmer werden, obwohl sie wärmer sind als die Umgebung, also noch wärmer werden. Und die war für ein paar Atome schon so gering. Also, das, ist, äh, wirklich, das, ist, das kann man nicht sich nicht vorstellen. Dass es mehr Existenz ist, ja.
0: aber rein hypothetisch möglich. Also, dass ich quasi das Fenster aufmache und die paar warmen Moleküle, also Schnellen Moleküle, muss man ja sagen, äh, die sich draußen bewegen, nur die kommen jetzt zufällig in mein Fenster rein und ich mache das Fenster auf, es ist ein Grad draußen und es wird auf einmal wärmer. Geht, geht also die ja. Wahrscheinlichkeit ist nicht existent. Ja. Das also das ist jetzt eine rein hypothetische Vorstellung, aber sie
1: ja sie ist existent. <lacht> und jetzt geht es in dem Buch darum, dass sie eine Anomalie finden, wo die Anthropie quasi umgekehrt ist. Äh, die,
0: wo die wo die Entropie hoch wird in lokalen Bereichen. Also wo sich die Materie, die sie mitgebracht haben,
1: quasi auflöst. Also diesen Zeitfall quasi in, in, beschleunigt. Einfach und in alles Atome verteilt. auflöst, genau. Ja. ja, sich verteilt. Also ist es quasi so eine Bedrohung für die Menschheit? Oder? Ja,
0: sie müssen okay. sich am Ende darum kümmern und überlegen, ob sie die Menschheit retten wollen oder vielleicht doch nicht. Und warum sie vielleicht nicht die Menschheit retten wollen, das hat einen Grund, warum sie diese Überlegung haben. Und das ist der eigentlich interessante Teil.
1: Klingt sehr interessant. Ich ja. habe so viele Bücher in meiner Warteschlange. Ich glaube, das stellt sich dann ganz hinten irgendwo an.
0: Ich möchte eigentlich gar nicht weit vom Universumsthema wegrudern, aber ich muss mich noch ganz kurz über Windows 11 aufregen. Hast du Windows 11?
1: Nee, habe ich nicht. Ich bin aktuell noch sehr zufrieden.
0: Ich, ich habe es jetzt vor einem Monat oder so es geupdatet. Und Track and Drop in Windows 11 ist schlimm.
1: Was machst du mit Track and Drop? Ich also als einfach beim Sortieren von Dateien? Oder? Ich
0: bin in meinem Workflow so gewohnt, dass ich eine Datei unten in die Startleiste ziehe, auf ein Fenster drauf, was sich dann öffnet, und dann kann ich es da reinziehen. Ja, das also ich muss was. es nicht ja. kleiner machen und zur Seite schieben, um dann auf dem Bildschirm bleibend das rüberzuschieben. Und das geht nicht mehr.
1: Das, geht, oh, das ist halt wirklich so ein Workflow, den man sich so angewöhnt hat. Ne?
0: Gleiches auch mit, ich downloade zum Beispiel was im im Webbrowser, habe den im Vollbildmodus, und dann erscheint das ja unten und dann packe ich das immer und ziehe das rechts unten auf dieses Ja, das ist so eine wie beschreibt man das? Weil da ist ja eigentlich nichts. Ne? Aber wenn ich ganz rechts unten meine Maus hinziehe, komme ich auf den auf den Desktop.
1: Ach so, ja, genau.
0: Und so kann ich Sachen, indem ich das dann packe, unten aus dem Download-Bereich, was so aufgeploppt ist, dann rechts in die in die Taskleiste ziehe, öffnet dann öffnet sich mein Desktop, also ploppt mein Desktop ja. auf und dann kann ich es auf
1: den Desktop ablegen. Max macht das sehr auf, weil sein Desktop ist sehr voll. <lacht> und das geht auch nicht mehr. Schlimm. Ja, das, ist, das klingt echt nicht so geil. Vor allem, wenn man so Routine-Sachen, die halt Nutzer gewohnt sind über Jahre, einfach abschafft finde ich nicht so gut, weil das einfach so kontraintuitiv ist dann. Zu und benutzen. das war ja was wunderbar Schönes, das hat ja super in diese Logik reingepasst, ne? Also muss ich jetzt immer quasi die Sachen kopieren und dann irgendwo anders einfügen wieder? Ich,
0: ich mache tatsächlich meistens einfach, also gehe ich aus dem Vollbildmodus raus, Ach so, okay. Ähm, dass ich dann dann noch mein Track und dann funktioniert auch Track and Drop noch. Also sie haben jetzt nicht Track and Drop abgeschafft, aber dieses über die Taskleiste Track and Drop, indem ich dass ich halt den Vollbildmodus nie verlassen muss. Das klingt einfach nach so einer Beschneidung
1: von Möglichkeiten. Also es ich, hat ja keinen Vorteil davon. Ich
0: bin mir nicht sicher irgendwie. Ich denke mir, hat man da nicht drüber nachgedacht? Also war das so ein Ausversehen, so ups, haben wir vergessen?
1: Also ich denke, bei so einem Betriebssystem, da, ich glaube, das nutzen ja über 80 Prozent der Computer auf der Welt, also der Computer, die von Personen benutzt werden. Auf Computern, wo irgendwelche Systeme laufen, Netzwerke, da läuft meistens Linux oder was anderes. Aber auf jeden Fall, die meisten Leute sind das ja so gewohnt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht große Umfragen machen oder so Testgruppen und sich da mal die Features quasi abnehmen lassen von normalen Leuten vorher. Also das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Wundert mich auch, aber sag, sagt doch keiner, hey, das wollen wir nicht mehr haben. Nee, das ist ja genau. auch so eine Opt-in-Sache, Ne, muss ich ja auch nicht verwenden. Ja, ähm,
1: es beschneidet einfach nur die Möglichkeiten, die dieses ja. Programm, dieses Betriebssystem dann hat.
0: Komischer.
1: Wo wir eben schon beim Weltraumthema waren.
0: Ja, ich habe mich kaum getraut, da das Thema zu wechseln. Ich wusste, dass du noch irgendwas zum Weltraum hattest. Ja, das das, das wäre so schön gewesen, der rote Faden. Und ich mache es kaputt. Ja. Ah, ja.
1: Auf jeden Fall gibt es eine Raumsonde, die jetzt gestartet ist von der NASA, namens DART. Also wir können gleich noch mal ein bisschen über dieses Akronym reden. Wir haben es mit den
0: Akronymen. Hey, das ist schlimm. Vor allem die Astronomen
1: <lacht> haben es mit den Akronymen. Es ist so eine Sonde, die soll jetzt äh, in zehn Monaten zu einem Asteroiden fliegen namens Dimoro... Foss, die Morphos, irgendein altgriechischer Hät, hey, Name. Hätten sie sich da nicht ein Akronym für ausdenken können. Naja. <lacht> auf jeden Fall hat dieser Asteroid einen Durchmesser von 160 Metern und fliegt mit 24.000 kmh, also schon recht zügig unterwegs. Und das ist jetzt eine Generalprobe dafür. Was würden wir denn machen, wenn so ein Asteroid auf die Erde zukäme? Und jetzt soll diese Sonde einfach in den Asteroiden reinfliegen. Deswegen DART. DART steht für, äh, ich habe es aufgeschrieben, Double Asteroid Redire Redirection Test, also doppelter Asteroid-Ablenkungstest. Äh, das heißt, die versuchen jetzt diesen Asteroiden, indem sie diese kleine Sonne da reinschießen, wie diesen Dart, abzulecken von seiner Flugbahn.
0: Ich sag mal, ähm, äh, kurzer Randgedanke, aber so eine Dartscheibe. ist da Dart auch ein Akronym bei einer Dartscheibe?
1: Nee. Also oder heißt das einfach das Dart? Das heißt einfach Darts. Man muss ja auch mal darauf achten, Darts zu sagen. Aber ich sag
0: ja nicht darts oder?
1: Doch, ich glaube schon. Echt? Ich glaube, der Sport heißt Darts mit S.
0: Das, das kann sein, aber bei der Scheibe, das heißt, ich würde das mit Doppel-S schreiben, oder? Darts-Scheibe. Warte, das muss ich jetzt ganz kurz in Google <lacht> eingeben. Nee, da schreibt man es nur mit einem S. Okay. Also zumindest mal, ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, ne, aber <lacht> alle Google-Ergebnisse ähm, schreiben es mit einem S.
1: Alle Darts-Spieler Darts können uns gerne korrigieren.
0: <lacht> so, warte, jetzt wenn ich Darts eingebe, weil das wäre ja noch, ich weiß nicht, ob es das im Englischen heißt, das denke ich mal auch so, oder? Darts. I guess, keine Ahnung. Dann, dann wäre es nämlich noch witzig mit dem Akronym, aber gut. <lacht>
1: Jedenfalls ist dieser Asteroid ein kleiner Asteroid, der um den größeren herumkreist und deswegen auch Double Asteroid. Sie schießen quasi die Sonde in den kleineren Asteroiden und dadurch, dass der seine Umlaufbahn um den größeren Asteroiden verändert, verändert sich auch die Flugbahn von dem größeren Asteroiden, sodass man den quasi mit ablenkt. Und das ist der Plan dahinter. Ob das klappt, werden wir in zehn Monaten wissen. Und das Ganze wird in 11 Millionen Kilometern Entfernung stattfinden. Das heißt, die NASA sagt, es ist keine Gefahr für die Erde. Hoffen wir es mal. <lacht> <lacht> ja, aber ich denke, es ist sehr ja sinnvoll, mal irgendwie sich das anzugucken.
0: Das, das klingt tatsächlich wie eine der... Ja, wie du sagst, sinnvollsten Missionen seit... ich ich, ich Wir hatten ja schon mal also diskutiert. Das erste ne? Mal, dass wir das probiert. Wir hatten auch schon mal diskutiert, inwieweit sind so Space-Missionen überhaupt sinnvoll? Was ist der Nutzen daran, was rechtfertigt es, so viel Geld da reinzustecken? Diese Debatte möchte ich jetzt hier nicht noch mal hochkochen lassen, weil die hatten wir ja, wie gesagt, schon. Hm. Ähm, aber da stellt sich diese Frage mal zumindest genau nicht. Weil ja.
1: das ist eine glaub, reale Bedrohung. Ich können wir uns alle einigen. Falls mal ein Astrid auf uns zufliegt, und wir haben das Glück und wir erkennen das vorher früh genug, dann müssen wir wissen, ob das funktioniert, dass wir dann in eine Sonde reinschießen. Es reicht ja schon, wenn die die um einen Meter verrückt sind. Äh, oder weniger sogar. Auf 11 Millionen Kilometer reicht das schon, um die Erde zu verfehlen dann. Das ist heißt, halt die Frage, wie früh man es bemerkt. Ne? Genau, man muss nur das Glück haben, dass man es frühzeitig bemerkt. Die Mission kostet jetzt 290 Millionen Euro. Ist natürlich Schnapper. ein teurer Test. Und die Rakete kommt von SpaceX. Jetzt haben wir das Glück, dass SpaceX die Raumfahrt deutlich günstiger gemacht hat. Hätte jetzt nicht die Rakete... Ähm, SpaceX gebaut, wäre das Ganze wahrscheinlich noch deutlich teurer geworden. Ähm, ja.
0: Was SpaceX dafür für einen Wandel schafft, aktuell in den letzten Jahren, das ist schon
1: echt cool. Also, also es ermöglicht einfach solche Missionen, die man vorher nie gemacht hat.
0: Kann man jetzt von Elon Musk halten, was man möchte, das war einfach krass. Also das, was das ermöglicht, äh, an Kosten
1: einspart. Hm. NASA sagt, dass man etwa alle 20.000 Jahre mit dem Einschlag von einem solchen Asteroiden rechnen muss. Der hat jetzt 140 Meter im Durchmesser, 160 Meter und ähm, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, vielleicht wie man denkt, alle 20.000 Jahre ist unwahrscheinlich, aber will man es wirklich riskieren, weil das ist dann eine Größe, in der halt wirklich Städte, ganze Landstriche zerstört werden könnten, wenn der irgendwo einschlägt.
0: Frag mal die Dinosaurier. Ne? Ich
1: glaube, der war noch ein bisschen größer, der, <lacht> der da eingeschlagen ist.
0: Aber warte, wie lang ist so Kreidezeit? Und ja gut, die Dinosaurierzeit also ging ja auch ewig. 60 Millionen edig, Jahre ne? her. Ne? 60 Millionen, Ja. Und Stimmt, die die aber sauren, es, gibt ja, ja. es gibt ja auch so einige Schlaglöcher von größeren Asteroiden, die man noch gefunden hat, die jetzt schon von deutlich ähm, ja, deutlich näher an der jetzigen Zeit stammen. Ja. Das ist ja auch interessant. da gibt's Und ja es muss
1: ja nicht die ganze, äh, keine Ahnung, das ganze Leben auf der Erde auslöschen. Es reicht ja schon, wenn eine ganze Stadt davon vernichtet werden könnte. Äh, das ist ja ein Risiko, was man unbedingt irgendwie adressieren muss.
0: Jetzt bei so kleineren... Ich überlege gerade über die Terminologie da Asteroiden, Meteoriten, Meteor. Ich glaube, es heißt Meteor, die, die den Boden erreichen.
1: Ich glaube, ah, ja, da ist kann, 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 boah, ich bin mir das. das da ist der Asteroid ist der Gesteinsbrocken, der im Weltall rumfliegt. Der Meteorit, Meteorit da gibt es einen Unterschied mit T und mit D, wie man den schreibt. Meteorit mit T, wenn ich mich nicht täusche, ist der, der gerade als Sternschnuppe vom Himmel fällt. Der, der dann um, auch verglüht nur und nicht Meteorit unten ankommt. Meteorit mit D ist den, den man findet, da unten auf dem Boden. Also, da hätte ich gedacht, den, den du findest, ist Meteor. Boah, es kann auch sein Meteor. ist nochmal Aber vielleicht ist das
0: auch wieder gleich mit, also dass es da dann ein Synonym gibt.
1: Ja, es kann kann sein, dass es ein Synonym dann ist. Und
0: dann ja. gibt es noch Komet, das sind diese Eisgeschichten. Die, die
1: mit dem Schweif und so. Die eine Umlaufbahn um die Sonne quasi genau. haben und alle 80 Jahre... Zurückkommen. Das ja. ist auf
0: jeden Fall ein Minenfeld. Also, ja, warte, jetzt habe ich den Gedanken vergessen, was ich sagen wollte. Ja doch, äh, es gibt ja tatsächlich so Meteorenjäger, die versuchen ausfindig zu machen, wo so ganz klitzekleine Meteoren runtergegangen sind, weil die sehr, sehr wertvoll sind. Also die kannst du für viel Geld
1: verkaufen und auch immer Gegenstand von Forschung sind. Jetzt würde ich halt behaupten, dass es viel wertvoller, wenn man die halt für die Forschung benutzt, ja. als sie irgendwo in die ja, zu fällen. <lacht> weil das ist ja wahnsinnig viel wert, wenn man weiß, vorher, wir berechnen eine Flugbahn quasi von so einem Asteroiden wissen, wo der aus dem Sonnensystem herkommt. Und dann schlägt er bei uns ein und wir können ihn wirklich untersuchen. Ich glaube, das ist vor ein paar Jahren irgendwo im Nahen Osten passiert, dass man wirklich sagen konnte, okay, der kommt da und daher im Sonnensystem. Und der ist dann eingestanden und man hat ihn gefunden. Und dann ist es halt einfach unglaublich wertvoll, wirklich die Mineralien darauf ganz genau analysieren zu können, was für Stoffe drauf sind. Und dafür ist es halt sehr, sehr sinnvoll. Nur bei so einem 140 Meter. Asteroiden, den willst du nicht auf der Erde haben da. Hast du <lacht> ich meine, wenn der
0: erstmal eingeschlagen ist, dann kann man den bestimmt auch cool untersuchen. <lacht>
1: <lacht> ich weiß ja nicht. Jedenfalls beobachtet die NASA aktuell 10.000 solcher Asteroiden hat die im Blick aber sie schätzen, dass sie etwa 15.000 nicht im Blick haben in, im erdnahen Umfeld.
0: Das macht das macht auf jeden Fall nochmal so eine Mission sinnvoll.
1: Ja, das ist halt das zeigt auch das Problem. ne? Wenn du die halt nicht im Blick hast, ähm, du musst einfach viel Glück haben, gerade den zu sehen, der auf uns zukommt. Es kann echt jederzeit sein, dass einer out of nowhere uns abschießt. Ich glaube, vor einem zwei, drei Jahren war das so. Da ist einer relativ nah an uns vorbeigeflogen und das wusste die Nase auch erst Tage vorher. Also, das ist halt Terras Und dann ist noch knapp. mal
0: interessant zu gucken, wie krass können wir, gut, das wird zwei, drei Tage vorher wird nicht mehr reichen, ne? Aber bei so Zwischenfällen ist dann gerade sinnvoll, wenn man vorher so eine Testmission hatte, um zu wissen, wie weit können wir eigentlich so ein Asteroid ablenken. Und hm. reicht
1: die Zeit, um sowas noch zu machen oder nicht? Jetzt fliegt die Sonne etwa zehn Monate ist unterwegs, und ich weiß nicht, wenn man die jetzt einmal gebaut hat, dann wird man die beim zweiten Mal deutlich schneller bauen können. Das heißt, jetzt gerade wäre die Reaktionszeit vielleicht so ein Jahr, die man bräuchte vorher. Die könnte man sicherlich noch reduzieren, aber ähm, so sechs Monate, glaube ich, muss man schon vorher Bescheid wissen.
0: Denke ich auch, sonst, ja. sonst wird es eng. Ja.
1: Ja. Ähm, passend dazu, es kommt jetzt ein neuer Film raus namens Don't Look Up. Der ist von Netflix produziert und dieser Cast ist ja mal unfassbar. Also ich kann noch mal raussuchen, wer da Hau, alles dabei Hau, Hau, ist. Ja.
0: Habe ich tatsächlich noch gar nichts von gehört.
1: Ich dir den Trailer doch geschickt. Hast du? Habe ich. Echt auf WhatsApp oder auf Discord? Ja, yeah, auf WhatsApp. Aber... ähm. Ja, Zum es Beispiel ist, ist, ja ist wir da, hatten schon
0: ein paar Mal über WhatsApp geredet, dass ich da so Dinge häufiger irgendwie... <lacht> ja,
1: jedenfalls, ähm, der ist von Adam McKay als Regisseur. Und wer ist alles dabei? Timothy Chalamet, so der Schauspieler der Stunde. Leonardo DiCaprio. Jennifer Lawrence. Jonah Hill. Ron Perlman. Ariana Grande spielt mit. Ach es doch, ist, ich glaube, glaub, ich habe den Trailer doch gesehen. Es ist wahnsinnig viel, was da an Stars mitspielt. Doch, jetzt wo du es sagst... Das kommt
0: mir doch bekannt vor, mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Starshow-Spielern drin, ähm, wo ich kurz zurückdenken musste an einen Film, der hieß, Boah, Movie 43 oder irgendwie so, mhm. wo ganz, ganz viele berühmte Schauspieler mitgespielt haben in dem ranzigsten Film aller Zeiten. Ich habe auch mal gehört, dass
1: er nicht besonders gut sein soll. Ich habe mhm. ihn nie gesehen. Ich
0: habe ihn auch nicht gesehen, aber es ist die einstimmige Meinung. Also, aber warum, hoffen wir, dass das anders wird. Es klingt auf jeden Fall vom Thema ich her jetzt cooler. jetzt auf
1: Downlook up Da geht es nämlich darum, dass zwei, zwei Klassiker-Astronomen nämlich einen großen Asteroiden finden im Weltall. Und weißt du zufällig, wer die Astronomen sind jetzt von den Schauspielern? Genade DiCaprio und Jennifer Lawrence. Ja, okay. Die Hauptcharaktere. Mhm. Und und ähm, die beiden entdecken den und berechnen auch, dass der genau auf die Erde zukommt. Und das ist halt eine Satire, es ist ein, ein Comedy-Film, kein ernsthafter Film. Und sie müssen dann halt alle davon überzeugen, die Präsidentin, die verschiedenen Talkshows, in denen sie sind, dass der auf die Erde zukommt und dass halt eine Gefahr davon ausgeht. Aber keiner interessiert es wirklich, keiner nimmt sie wirklich ernst und macht halt die ganze Zeit Späße darüber. Und sie sind dann komplett verzweifelt und müssen versuchen, halt die Leute davon zu überzeugen, dass sie halt bald sterben werden. Oder dass irgendwas unternommen werden muss. Und äh, das ist so ein bisschen die Prämisse des Films.
0: Jetzt muss ich noch mehr an dieses movie for the Free ding denken, weil das auch so ein Comedy-Kram ist. Ja.
1: Also Comedy-Filme, die können genial sein. Sie können aber auch richtig schlecht sein. Ich habe keine meistens, Ahnung.
0: Meistens, also... Man, man muss ein bisschen unterscheiden, ne, von, von so Kritikern, wenn du auf einem DB guckst, dann findest du selten, ganz, ganz selten gut bewertete Comedy-Filme. Ja, weil es auch
1: sehr subjektiv ist immer, ne? Ja, ja. Also zum Beispiel, Ob ich liebe Der Diktator, kennst du den Film?
0: Boah, ewig her, habe ich gesehen, aber ewig her.
1: Ja, also den finde ich halt wirklich einfach... Absolut lustig. Also, da lag ich wirklich auf dem Boden, auch die dreimal danach, als ich ihn noch angesehen habe. Ähm, aber das hat eine persönliche Meinung. Andere finden ihn überhaupt nicht lustig. Also.
0: Wo es, mir ein bisschen ging, war bei einer Serie, die hieß Space Force.
1: Ach ja, mit, ähm, Steve Carell, ne? Genau. Ja.
0: Und ich fand die, ja, ich, ich verstehe schon, das war jetzt nicht die Prüller dabei. Aber ich fand die hatte, die hatte eine unheimliche Situationskomik. Die ja. wurde hinten raus ein bisschen schlechter. Aber die hat auch, da wurde so die, die Meinung im Internet war, ist nicht witzig. Und äh, habe ich anders empfunden. Also mich hat das, war jetzt nicht tiefgreifend, das ist Steve Carell halt, ne ähm, aber sehr unterhaltsam. Also genau, würde ich das,
1: weiterempfehlen, absolut. Das ist ja auch das Mindeste, also dass er ja auch unterhaltsam sein kann. Er muss ja nicht unbedingt der lustigste Film überhaupt sein, aber wenn man sich davon gut unterhalten fühlt, äh, sich fühlt und dann auch drei, vier Mal lachen muss, dann hat es sich ja auch schon gelohnt.
0: Bestes Beispiel hier, Modern Family, ist eine Serie, die ohne Lacher auskommt. Also mhm. jetzt ich meine damit jetzt nicht ja. im Hintergrund eingespielt, sondern... Ich, also klar, du hast da auch mal Lacher, jetzt wo du irgendwie ein Witz gerissen wird, wo du dann auch lachst, aber quasi nicht. Und trotzdem ist es sehr unterhaltsam anzugucken.
1: Ich, bei dem Film, bei den Schauspielern, ganz ehrlich, hoffe ich einfach darauf, dass es gut wird. Der kommt an Weihnachten auf Netflix raus und deswegen hatte ich es dir geschickt. Der ist nämlich in hier im Aachen auch im Kino am nächsten Wochenende. Das heißt, wenn unser Podcast rauskommt an dem Freitag, oder Samstag und Sonntag jeweils gibt es eine Sondervorstellung für diesen Netflix-Film ah, cool. im Kino. Deswegen. Hast du schon was vor. Ja, ich hab's dir geschrieben. Du antwortest ja nicht. Du hast es mir geschrieben? Es Safe nicht. Das ist immer das Gleiche. Das war in die Gruppe rein.
0: Ah, aus. ja. Hier auf einmal, ne? Aus der privaten Einladung wird da.
1: Ja, also es war eine kleine Gruppe. In
0: die, in die Gruppe, auch mit dem Kino, echt? Ja. War das nicht, war das nicht vor zwei Wochen dann? Das, das ist so lange her?
1: Wahrscheinlich auch, dass ich da gefragt habe. Ich frage so alle zwei Wochen, ob jemand mitkommen will ins Kino. Ich suche immer Leute. <lacht>
0: Na gut, ähm, ich würde sagen, wir bleiben direkt im Weltall,
1: machen weil wir aus ähm, dem Kinosaal eigentlich wieder ins Weltall zurück.
0: <lacht> Stimmt, aus dem Kinosaal zurück ins Weltall. Ja, Weltall ist immer so ne Weltall, anderes Thema. Weltall, anderes Thema. <lacht> so
1: ist unser Podcast aufgebaut. Ja. Wir machen uns schon halt immer Späße daraus. Also ich habe äh, Max hat mir heute sein Thema geschickt. Äh, vor ein paar Tagen sein Thema geschickt, was er heute hat und ich sofort, ah super, du hast das Weltraumthema. ich mach das und das.
0: <lacht> nee, also wir bleiben im Weltall, es geht nämlich um den Mars. Richtung Mars, let's go. Richtung Mars, ja. Ähm, wir haben ja schon häufiger mal über Mars gesprochen, in unserer ersten Folge hatten wir diese Mars-Rover, äh, da würde ich einfach... Der Mars ist einfach dein Thema. Mars ist mein Thema, ja, da würde ich nochmal auf meinen super Einspieler aus der ersten Folge verweisen. Ähm, ja, ähm. Es ist tatsächlich auch mein Lieblingseinspieler, es war halt, hatte ich bestimmt auch mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, aber hatte ich ewig Zeit für, ne? War noch von unserer Beta-Test-Phase.
1: Semesterferien auch da.
0: Semester, ich hab, also ich habe jetzt nicht zwei Monate durchgehend an diesem Einspieler gearbeitet, der geht am Ende auch nur sieben Minuten oder so. Aber ja, es war so das erste. Machbarkeitsbeweis ein bisschen von den
1: Sachen. Ich hatte dann in der zweiten Folge auch so einen ewig langen Einspieler von der Venus. Ich glaube, der war auch acht halb, neun ich Minuten lang. Mich, ja. Also am Anfang haben wir uns schon wirklich sehr, sehr viel Mühe <lacht> gegeben. Die, die, die Einspieler werden kürzer. aber Das würde ich gerne immer noch machen, <lacht> aber ich habe die Zeit nicht dafür.
0: Momentan ist es wirklich jedes Mal so ein bisschen der Podcast auch eine Anstrengung, muss ich sagen. Ein also Stück nicht, weit das ich, ne? nicht das Aufnehmen. ne? Das Spaß. Aufnehmen macht sehr ja. viel Spaß, das stimmt. Aber die Vorbereitung, man muss sich wirklich die Zeit nehmen und suchen, und es ist leider halt auch was Verkopftes. Ne? Da leider sind alle meine Hobbys verkopft. Egal, ob ich jetzt den 3D-Drucker habe mhm. oder den Podcast. Das heißt, nach Unikram hast du meistens nicht Lust auf was Verkopftes. Das ist das Hauptproblem. Würde ich dann irgendwie einen Podcast über Sport machen und mir denken, ich muss jetzt was Sportliches machen, damit ich darüber berichten kann, wäre es leichter. Ja, das stimmt. Ja. Das Recherchieren wäre leichter. Und schieß mal los. Ja, und zwar ähm, möchte ich so ein bisschen über bemannte ähm, Mars-Missionen reden. Erstmal gibt es da eine Studie aus dem Jahr 2015, um mal so ein bisschen zeitlichen Rahmen dem Ganzen zu geben. Äh, die sagt, also die Studie ist von der NASA und die besagt, dass eine Be bemannte Umrundung des Mars 2033 so circa möglich sein sollte. Sie sollte
1: mal Anfang 2020er Jahre möglich sein, aber das verschiebt sich das ja, ja immer so ein bisschen. So ein Stückchen, ne? Also rechnen wir mal mit dem Ende 2030er Jahren.
0: Das, das sagen sie nämlich auch, also 2015 haben sie schon gesagt Ende 2030er Jahre und zwar genau 2039 soll die erste bemannte Landung dann auch stattfinden. Erstmal die armen Leute, die bei dieser Umrundung mitfliegen, oder? Das ist doch...
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Apollo 8 mission damals sind die ja auch um die um den Mond herumgekreist. Und das ist schon cool gewesen. Ich meine, das waren die ersten Menschen, die den Mond von hinten gesehen haben in der Menschheitsgeschichte. Du siehst den Mond, weil er ja quasi so eingeloggt ist. Der dreht sich ja genauso um die eigene Achse, wie er sich um uns dreht. Deswegen ist ja immer nur die eine Seite zu uns gewandt. Und das waren die ersten Menschen, die die andere Seite gesehen haben.
0: Aber wie lange wird diese Mission gegangen sein um den Mond. Ich, ich kann es gerade nicht einschätzen, Woche. aber eine Woche maximal. Ja. Ne? Während die jetzt, wenn die den Mars umrunden, dann naja, das sind drei, vier Jahre. Insgesamt, ja. Insgesamt. Und dann bist du nicht die Person, die da landet. Da will ich doch landen.
1: Ich meine, du gehst trotzdem die Geschichtsbücher ein. Ne? Schon, ja. Obwohl man ja. den Namen von der Apollo 8-Mission auch nicht mehr kennt. Nee, nee, nee das, das ist, ist, halt ist schon so ein bisschen
0: ja. ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, das stimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall die 2039, die werden es dann hoffentlich, also dieses Datum, diese Jahreszahl ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wahrscheinlich werden wir in fünf Jahren Sehr sicher sitzen, würde es
1: nicht 2039 sein.
0: Gehe ich auch mal nicht von aus. Ne? Da gab es ja auch noch ganz andere wilde Missionen. Ich weiß nicht, ob dir Mars One was sagt.
1: Das war aber auch ein großer Scam. Also, ja, das, das ist... Äh, die wollten auch eine Mars-Siedlung irgendwie aufbauen, aber...
0: Das war von dem Macher dieser Big Brother-TV-Show. Und der wollte diese Mars-Mission wie eine Reality-TV-Show aufbauen so und dumm, so finanzieren. Ich, ich, weiß gar nicht mal, ob ich dumm sagen würde. <lacht> Aber die Idee war wirklich, wir finanzieren das durch die TV-Show. Also wir machen erst das Casting, das Also Das ist halt die
1: eine Sache. Du brauchst halt fähige Leute. Und ja, das, das wurde halt irgendwie Leute nicht bedacht, ne? nicht da ne? <lacht>
0: Die Technik wurde halt so komplett außen vor gelassen. Ja. Aber ansonsten. Du kannst also, ja mit
1: Geld nicht alles kaufen. Du musst halt Leute haben, die absolut motiviert daran arbeiten und einen unbedingten Willen haben, das umzusetzen weil da gibt es immer noch Probleme zu lösen, darauf kommst du bestimmt gleich auch nochmal, die einfach so groß sind, dass es wahnsinnig viel Arbeit, die da reingesteckt werden muss.
0: Ja, ja auf die Probleme, da habe ich auch was zu rausgesucht. Ähm, genau, erstmal um noch die Liste der aktuellen Bestrebungen vollständig zu machen. Also NASA ist natürlich so der Hauptanwärter, denke ich mal,
1: auf die erste bemannte Marslandung Aber ich schalte auch mal zusammen mit SpaceX, also die arbeiten ja, ja in letzter genau. Zeit sehr viel zusammen. Bei der Artemis-Mission jetzt in den 2020er Jahren arbeiten die ja auch bei der Mondlandung jetzt zusammen, es soll ja eine neue Mondlandung geben, auch von Menschen und ich denke mal, dann würde SpaceX auch noch eine Rolle spielen bei den Mars-Missionen.
0: Von ESA und Roskosmos hört man vergleichsweise wenig. Die hatten jetzt 2010 mal eine Testsimulation gemacht, wo die sechs Personen in so Hermi äh, hermetisch, wollte ich sagen, ich bin zu sehr in Mathe drin mit Hermitsch, hm. aber ähm, in hermetisch abgeschlossenen Modulen gesteckt haben, um mal zu schauen, wie so das Zusammenleben da ist. Für 520 Tage, auch wieder so ein Job, wo ich jetzt niemanden drum beneide, ähm, ja, weil dann hängst du in diesem Teil darum und ja, dein Beitrag zur Wissenschaft ist schon da, okay, aber du hast 520 Tage in dieser Kapsel
1: Ich meine, es verpackt. gibt auch Menschen, die Medikamente testen, also die muss es immer geben.
0: Naja, gut, jetzt je nach Medikament hast du ja, ähm, ich sag mal, wenn du jetzt eine sehr schwere Krankheit hast... Und jetzt sagst, dich jemand fragt, willst du das Medikament testen? Würde ich auch ja sagen.
1: Ja, aber das kannst du jetzt auch wieder ausdehnen auf Impfungen etc. Und da bist du ja eigentlich gesund, wenn du das nimmst. Also jetzt nicht die Impfung. Ich will jetzt nicht anfangen, über die Covid-Impfung zu reden. Das ist ja immer naheliegend. Aber ich sag mal, wenn du jetzt in der Phase 2, 3 Studie bist... Und da dann deine Impfung test ist, ist das schon was anderes, ne? Bei Impfungen, okay. Aber ja, solche Leute braucht es. Also man muss echt sagen, Respekt dafür, dass Leute sich für die Menschen. Schon, schon, also so absolut,
0: stellen. ne? Äh, Maximaler Respekt dafür die Leute, aber es ist trotzdem ein Job, wo ich sagen würde, cool, dass ihr das macht, auf jeden Fall, ne? Aber du hast, ist es ist nicht sonderlich prestigeträchtig, würde ja. ich davon ausgehen. Und du verschwendest, also verschwendest es jetzt nicht nicht ganz richtig, ne aber für mich als Individuum verschwende ich diese 520 Tage. Ja, das stimmt, ja. Das ist schon, schon ein bisschen bitter. Ähm, China hat auch noch... Ähm, das
1: wollte ich auch fragen. was Weißt du, was China Ja, ähm,
0: bei denen bei einer bemannten Landung sagen sie selbst, dass sie erst schätzungsweise 2120...
1: Soweit planen die voraus. Scheint aber so.
0: Ich habe da nicht die chinesische Originalquelle, also sondern bin da auf sekundären Quellen angewiesen, weil ich bei China und Raummissionen wird auch immer nur so stückweise veröffentlicht und ähm, auch, ja, findet man schwierig Sachen zu. Aber das war auf jeden Fall ein Pressebericht, den ich da gelesen habe. Äh, der Grund dafür ist, dass sie erstmal mit Robotern eine Infrastruktur auf dem Mars aufbauen wollen.
1: Was gar nicht so dumm ist eigentlich. Klingt clever, fand ich auch, ja. ja.
0: Ähm, ja, jetzt würde ich einmal überleiten, und zwar zu den Problemen. Warum sind wir denn noch nicht auf dem Mars? Wo hakt's? <lacht> ich glaube, es ist relativ offensichtlich. Es hakt an vielen Stellen. Ja. Ähm, einmal haben wir kosmische und solare Strahlung. Hatten ich glaube, das
1: ist nicht mal das, was jetzt am intuitivsten wäre. Am intuitivsten würde mir jetzt erstmal einfallen, wie bekommen wir den Sauerstoff und die Nahrung für die Menschen hin, für die ganze Zeit. Sauerstoff
0: ist, äh, hat, haben wir jetzt ja sogar ähm, bei, wie hieß der Rover? der der aktuelle Perseverance. Perseverance. Der hatte Moxia ja dabei. Ach ja, das genau. war dieses coole Teil, was äh, aus der Marsatmosphäre Sauerstoff
1: herstellt. Ist das denn auch jetzt in einem ausreichenden Maße passiert? Also kann man sich das vorstellen, auch für eine bemannte Mission, dass es ausreicht?
0: Ich meine schon, also das, was jetzt der Rover da gemacht hat, ist ein Feldversuch gewesen. Der alleine wird jetzt bestimmt kein ausreichendes Maß haben, aber ich glaube, das ist jetzt schon der Way to go. Okay. dass man so das Sau die Sauerstoffproblematik das versucht ja zu lösen. Das ist ja erstmal gar nicht schlecht. Ja, das ist so ein bisschen der erste Schritt. Dann Klar, du hast das mit dem mit dem Essen, da laufen momentan auch sehr, sehr viele spannende Versuche zu. Ähm, zum Beispiel gibt es sogar mit deutscher Beteiligung am, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es äh, Nordpol oder Südpol ist, auf jeden Fall an einen der Pole, <lacht> versuchen sie halt unter einfach, Extrembedingungen, da geht es jetzt gar nicht mal unbedingt um die Kälte, also sind da schon in einem abgeschlossenen Bereich, versuchen sie Pflanzen groß zu ziehen und zwar indem sie die Wurzeln mit Nährstofflösungen besprühen.
1: Besprühen, also nicht irgendwie im Wasser stehen, sondern nee, einfach besprühen. besprühen. Okay. Und
0: ähm, das hat wohl auch einen Hintergrund, dass man sowas überlegt, auf dem Maß zu machen, kann ich dir jetzt aber auch nicht genau sagen, wie effizient jetzt sowas ist und wie viel Gewichtplatz ich da einspare bei so einer Mission und ich wo auch, ich diese Nährstofflösung dann herkriege und mal gehört, herstelle. Ich man
1: halt Algen züchtet im Wasser um das halt zu essen. Also irgendwelche Pflanzen werden es sein müssen am Ende. Also man kann nicht alles mitnehmen am Anfang. Man muss halt was wachsen lassen in der Zeit.
0: Hast du Masiana gesehen? Habe ich dich das schon mal Gelesen gefragt? Gelesen und gesehen, ja. Ähm, weil da züchtet er ja Kartoffeln, Kartoffeln ja. Ähm, mit seinen Fäkalien. Und der Marserde. Und der Marserde, genau. Und das ist gar nicht so doof, weil, ähm, naja, in seinen Fäkalien sind ähm, ja, das ist so ein Biomaterial, wo halt noch lebendige Bakterien und so weiter drin sind. Und die eignen sich tatsächlich schon dafür, um wieder Dinge irgendwie Leben einzuhauchen, also um sprich Sachen anzupflanzen. Hm. Das heißt tatsächlich, so wie es in Marsiana beschrieben wird, wäre es möglich. Es gibt ein paar Einschränkungen, zum Beispiel macht er das ja mit den Kartoffeln, die er dabei hat. Diese Kartoffeln, die er dabei hat und dann einpflanzt, haben aber
1: werden haltbar gemacht. Und wenn du die haltbar machst und dann, dann wächst nicht da wächst nichts mehr. Sonst hättest du nach drei vier Monaten wahrscheinlich schon diese kleinen Triebe daraus wachsen und dann kannst du auch nicht mehr essen. Ne? Ja. Ja. Da
0: gibt es bestimmt. Ich glaube nicht, dass das das Hauptproblem ist, dass man das jetzt irgendwie groß. Also da gibt es bestimmt was, was du dann was lang genug haltbar ist, was du dann anpflanzen könntest.
1: Wahrscheinlich ja. Würde ich, würde ich mir dann vorstellen. Würde ja Sachen einfrieren und dann nachher aussehen. Also das zum ist Beispiel. Ja. Ja.
0: Allerdings hast du dann nicht nur auf den Menschen bezogen, sondern auch auf das, was du dann mitnimmst auf diesem Flug, die kosmische und solare Strahlung, mhm. ähm, auch noch ein Problem, was, soweit ich weiß, noch wenig Lösungsansätze hat.
1: Ich ähm, habe mal gehört, dass man auf dem Mond plant quasi unterirdische Basen irgendwann zu bauen, dass man sich quasi in den Mond reinbuddelt. Tatsächlich auch auf dem Mars. Ja, das ist der erste Ansatz, auch der logischste, weil du eben nicht so viel Material mitnehmen musst dann zu diesem Himmelskörper, sondern da vor Ort halt einfach die Gesteinsschichten nutzen kannst.
0: Noch mal ganz kurz damit klar ist, worüber wir reden, jetzt diese kosmische und solare Strahlung. Wir hatten das auch schon mal, als wir über Radioaktivität im Alltag gesprochen haben in einer Folge.
1: Radioaktivität kleingeschnitten ins Müsli. So
0: heißt die Folge perfekt, dass du das noch weißt. <lacht> Da haben wir ja auch genau auch über kosmische Strahlung beim Fliegen zum Beispiel gesprochen, wo das auch den Menschen betrifft. Ähm, beim Fliegen ist das jetzt kein sonderlich großes Problem, aber wenn man jetzt da sehr lange Zeit im Weltall ausgesetzt ist und wenn du fliegst, dann hast du schon noch ein Erdmagnetfeld
1: und auch schon noch eine gewisse Schicht Erdatmosphäre über dir, die dich schützt, im Weltall halt nahezu nichts. Trotzdem, also ich glaube, wenn man einmal fliegt über den Atlantik, zum Beispiel nach New York von hier aus, hat man schon fast seine Strahlendosis drinne für das Jahr. Also das ist schon eine Menge. Es ist,
0: man sollte schon darauf achten, das ist nicht unerhebliches Gesundheitsrisiko. Also wenn man
1: mehrfach im Jahr fliegt, dann kriegt man eine erhöhte Strahlendosis Dosis ab, also mehr als empfohlen ist eigentlich. Das Problem ist, diese kosmische
0: Strahlung zerstört unter Umständen, also in den gewissen Mengen Gewebe und greift in die DNA ein, erhöht Krebsrisiken und so weiter. Ja. Und das möchtest du gerade auf einer, auf einer langen Raummissionen, wie zum Beispiel jetzt zwei Jahre, so circa dauert so ein Flug, ne, Da, ne, das ist viel zu lange, um jetzt da der Strahlung ausgesetzt zu sein. Und das Problem ist auch, man hat da kaum Versuche zu. Also du hast bisher einfach einen Menschen noch nie so lange so einer kosmischen Strahlung ausgesetzt und bist dir über die Effekte gar nicht sonderlich bewusst. Das ist auch schwierig, Experimente
1: zuzumachen. Auf der ISS sind die Menschen so maximal ein halbes Jahr, oder? Das ja, ist so die ja, das ist wo die, die Maximalzeit irgendwie so. Ja. Ne? Ich habe danach sagt man auch einfach, dass die Strahlendosis hoch wird. Die meisten Leute, also viele Astronauten, sind dann noch ein zweites Mal oben. Auch nochmal für eine gewisse Zeitspanne. Aber ich glaube, kumuliert nicht mehr als ein Jahr. Und das wäre dann ja schon zwei Jahre auf einem Flug am Stück. Das ist ja schon deutlich länger.
0: Und dann bist du auf dem Mars und da geht das Problem weiter. Ja. Hast du immer noch eine erhöhte Strahlenbelastung. Weil, weil der, der Mars
1: ja kein Magnetfeld hat. Ja.
0: Genau, kein Magnetfeld, beziehungsweise ein sehr, sehr schwaches ähm, und eine ganz dünne Atmosphäre. Und das sind die beiden Dinge, die uns auf der Erde davor schützen. Ja. Ähm, ein weiteres Problem,
1: die Schwerelosigkeit während des Fluges. Fand ich erstmal interessant. Ja, aber das sieht man ja auch ganz oft. Und darüber macht man sich auch schon länger Gedanken, wie man das lösen könnte. Ich weiß nicht, also ich glaube der erste Film, der das so richtig aufgegriffen hat, ist 2001 Odyssey im Weltraum von Stanley Kubrick. Der ist aus den 60ern. Und da kommt es zum ersten Mal vor, dass so ein Raumschiff quasi in so einer Trommelform gebaut ist, die sich dann im Kreis dreht. Und man durch die Zentripetalkraft, Zentrifugalkraft ähm, eben die Gravitation quasi simuliert, dass man auf der Außenwand dieser Trommel langläuft. Und dadurch, dass sie sich im Kreis dreht, wird man halt nach außen an, die, an den Boden gedrückt. Und dann hat man diese Probleme der fehlenden Schwerkraft nicht.
0: Das ist ein cooles Konzept für so eine künstliche Schwerkraft. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, geplant wird. Habe ich zumindest nichts zu, ge zu gelesen,
1: dass das jetzt... Es wäre halt unfassbar teuer, das zu bauen. Man müsste es halt wahrscheinlich im Weltraum bauen, so ein Raumschiff. Und nicht hier auf der Erde, weil das kriegt du ja nicht hoch in die Luft. Und das im Weltall zusammenzubauen, ist, glaube ich, schon echt ein Riesenaufwand.
0: Nochmal kurz, um so ein bisschen zurückzurudern. Wo ist das Problem bei der
1: Schwerelosigkeit?
0: Naja, die Knochen werden schwach. Also die Muskeln werden schwach, die Knochen werden schwach. Ähm, das heißt... Ja, man geht davon aus, dass so die Kaliumbilanz an den lasttragenden Knochen trotz extremen Training also das muss man ohnehin machen, dass du wirklich viel trainierst. Das wird ja heute auf der ISS genauso gemacht. Trotzdem verlierst du so ein ein Prozent bis 1,6 Prozent nach einem 30-monatigen, äh, nach einem nach einem Monat. Und wenn du jetzt so einen 30-monatigen
1: Marsflug also hast, ist hier das Knochens. Meintest du? Jetzt, äh,
0: genau. Ähm, also es geht um die Kaliumbilanz. Da würden mir jetzt Mediziner bestimmt Besseres zu sagen können, was das genau für eine Auswirkung hat. Ähm, auf jeden Fall Kalium hat was mit Knochenstabilität zu tun. Ja. ich Und Kaliummangel führt zu Osteoporose. Ja. Und das heißt auch, dass nach so einem 30-monatigen Marsflug droht dir Osteoporose.
1: Hm. Also du bist einfach, wenn du auch nachher wieder in der Gravitation bist auf der Erde, eigentlich kaum noch in der Lage, halt was vernünftig zu machen, weil du dir sofort ein Knochen brechen würdest. Hm. Ja.
0: Was, was auch ganz spannend ist, du musst so ein Jahr wahrscheinlich auf dem Mars bleiben, damit die Planetenkonstellation wieder okay ist für einen Rückflug. Also du kannst jetzt nicht so mondmäßig da mal kurz runterhüpfen und dann wieder wegfliegen, ja. sondern so ein Jahr sitzt du dann da vermutlich erstmal
1: fest. Und jetzt zwei Jahre Hinflug? Ein Jahr da und drei Jahre wieder zurück. Das ist ja wirklich äh, verrückt.
0: Und gerade bei so einer langen Missionsdauer ist die Wahrscheinlichkeit für ein technisches Versagen, sei es irgendwie Mikrometeoriten oder sowas, ja. die dir irgendeine Elektronik kaputt
1: machen, halt vergleichsweise hoch. Ne? Und dann hast du auch wenig Hilfe. Du kannst nichts weiter ändern. Allein ja schon die Funkverbindung sind ja etwa 20 Minuten oder so, je nachdem, wie weit ja gerade der Mars entfernt da ist. Da habe ich sogar was zu rausgesucht, ähm... Das heißt, in dem Fall, dass da irgendwie schnell reagiert werden muss, hast du keine Hilfe von der Erde, du musst sofort selbst handeln können.
0: In der besten Planetenstellung sind es 3 Minuten und 6 Sekunden und in der schlechtesten 22 Minuten und 18 Sekunden.
1: Ja, das heißt, im schlechtesten Fall im Laufe dieses Jahres hast du halt Ewigkeiten, also du brauchst dann halt 44 Minuten, bis die Erde antworten kann. Das heißt, der Hinweg, du kommunizierst da was hin, ein Problem, dann müssen sie es erst noch lösen. Und selbst wenn die von einer Minute antworten, bis du eine Dreiviertelstunde später erst hast du deine Antwort. Das hm? ist ein... Also die Leute müssen wahnsinnig gut ausgebildet sein, die sowas machen, damit sie halt auf alle Probleme selbst reagieren können sofort.
0: Wenn du wenn du so zum Mars hinfliegst und dann merkst, du hast ein Problem, dann kannst du nicht einfach den Mars umrunden und wieder zurückfliegen. Das war mir so auch nicht bewusst. Das scheint wohl an aufgrund von irgendwelchen Flugbahnberechnungssachen nicht einfach so möglich zu sein. Wenn die Flugbahn im Vorfeld für eine Landung geplant ist, musst du landen.
1: Okay, das wusste ich auch noch nicht.
0: Finde ich, finde ich auch spannend, weil dann sitzt du in diesem Flugzeug und merkst jetzt, irgendwas ist kaputt. Dann hast du ein dickes Problem. Ja. Also wahrscheinlich wird man sich dann irgendwie überlegen, wie man jetzt die Flugbahn abändert.
1: Letztendlich, die Menschen müssen einfach bereit sein, wenn die dann da fliegen, der muss bewusst sein, wenn es was schief geht, geht schief. Du kannst nichts ändern dran. Das ist halt wirklich dann das Schicksal.
0: Aber so eine direkte Umkehr ohne Landung ist erstmal nicht möglich, wenn die Mission hm. für eine Landung ausgelegt ist. Naja, es gibt,
1: ähm. Es gibt dazu auch so ein kleines Arte-Video, wie dann, ähm, wo die diskutieren, was passiert, wenn in der Welt jemand stirbt, ein Astronaut auf so einer langen Reise. Was machst du mit dem? Schmeiße du den einfach raus? Also müsstest du ja eigentlich, ne? Also
0: Da kann ich das Buch die Störung empfehlen. Also schmeißen die auch Leute <lacht> äh, raus? Einfach. Ja, im Laufe des Buches, ähm, ja, ohne jetzt zu viel wegzunehmen. Ich denke, dass jemand stirbt, ist jetzt nicht so der Spoiler für einen Thriller.
1: Ja. Ähm, das ist ja dann quasi... So eine Weltraumbestattung.
0: Ja, andere würden da viel Geld für ausgeben. Ja, wahrscheinlich. <lacht> gut, wie viel Geld jetzt die Mission gekostet hat, ist dann wieder <lacht> die andere Frage. <lacht> Na gut, wir haben jetzt so ein bisschen über Probleme gesprochen, hauptsächlich während der Hinreise. Aber ist man dann erstmal auf dem Mars angekommen, hören die Probleme nicht auf. Und zu einem der größeren Probleme auf dem Mars wurde jetzt eine Studie veröffentlicht, die sehr interessant ist. Das Errichten einer Marsstation ist eine riesige Herausforderung. Nach der erfolgreichen Hinreise ginge für die Astronauten die Arbeit erst richtig los. Höchste Priorität hätte wohl die Beschaffung einer Nahrungsquelle. Schließlich müsste eine Station errichtet werden. Doch so simpel dieser letzte Schritt im Vergleich auch klingt, bauen auf dem Mars ist gar nicht so leicht. Baumaterial auf den Mars zu schaffen, ist nicht sonderlich effizient. In der Raumfahrt ist jeder Kilo sehr teuer. Gerade Baumaterial, welches zwangsweise massiv ist, wiegt in der Regel viel. Die naheliegende Lösung ist das Material zu verwenden, was bereits auf dem Mars vorhanden ist. Marsregolith, so nennt man Gestein und Sand auf dem Mars, gibt es jedenfalls dort bereits genug. Zum Anrühren von Marsbeton fehlt aber noch Wasser. Das gibt es nur sehr tief unten oder an den Polen. Doch das wesentliche Problem ist das fehlende Bindemittel. Wie löst man also das Problem des fehlenden Bindemittels? Forscherinnen und Forscher der University of Manchester haben sich genau diese Frage gestellt. Das Paper trägt den Titel »Blood, Sweat and Tears«. Extraterrestrial regolith biocomposites with in vivo binders. Dieser Titel klingt nicht nur abgedreht, sondern die Idee dahinter ist es auch. Laut den Forschern lässt sich ein Bestandteil des menschlichen Bluts als Bindemittel nutzen. Genauer gesagt geht es um das Protein Humanalbumin, welches sich im Blutplasma befindet. Dieses Protein muss extrahiert werden und wird dann mit Maßsand und ein wenig Wasser zu einer betonähnlichen Substanz. Nach den Tests der Forscher ist der Maßbeton ähnlich stabil wie herkömmlicher Beton auf der Erde. Mit etwas Harnstoff ließe sich die Härte sogar noch um circa das Dreifache steigern. Eine weitere gute Eigenschaft des Stoffes? Wahrscheinlich ließe er sich mit speziellen 3D-Druckern in Form bringen. Somit ließe sich das Material bequem auf dem Mars verarbeiten. Aber wie realistisch ist diese Idee? Wie viel Blut wird benötigt? Spendet eine Astronautin oder ein Astronaut zweimal die Woche ein Liter Blut, so ergibt das im Monat genug Bindemittel für 2,5 Kilogramm Maßbeton. Nach dieser Rechnung kann schätzungsweise nach 72 Wochen eine Unterkunft für eine weitere Person geschafft werden. Ob dieser Vorschlag wirklich in die Tat umgesetzt werden wird, ist zu bezweifeln. Denn was es für die eh schon unter einer hohen Belastung stehenden Astronautinnen und Astronauten bedeutet, jede Woche zweimal Blut zu spenden, ist ungeklärt. Dennoch sind auch, vielleicht sogar gerade, die unkonventionellen Vorschläge die, welche später die zündende Idee liefern. Ich hätte nicht gedacht, dass man mal wörtlich sagen kann, in ein Projekt Blut, Schweiß und Tränen zu investieren. Äh, ganz kurz zur Erklärung, in, ähm, ich habe es jetzt im Einspieler nämlich nicht gesagt, ähm, in Schweiß und Tränen ist auch Harnstoff drin. Deswegen äh, funktioniert auch diese Formulierung. Diese Substanz, die die Forscher da jetzt, äh, also dieser Marsbeton, den nennen sie Astrocrete. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. Das kommt von dem englischen Concrete, was Beton heißt. Ja. Ähm, ja, was, was was sagst du zu der Idee mit dem Blut? Irgendwie ist es. Ich finde es erstmal
1: chemisch super interessant, dass das so funktioniert, dass man daraus Beton machen kann. Also das ist echt, dass man darauf so kommt und das. Tatsächlich. Möchte.
0: Äh, tatsächlich ist diese Idee relativ alt. Okay. Ähm, man hat schon, warte, ich habe es mir irgendwie, da weiß ich nicht. Azteken spricht man das aus. ne? Azteken, ja. die haben schon mit Hilfe von Blut zementähnlichen Stoff angerührt. Sie haben Tierblut verwendet.
1: Was sinnvoller ist als Blut. In, in dem Fall natürlich. Da kommen wir ne? auch gleich zu dem Thema. Also wenn ich jetzt auf der Erde hier Blutspenden gehen möchte als Mann, dann darf ich alle zwei Monate einen halben Liter Blut spenden. Also 550 ich Milliliter. Ich war
0: auch ein bisschen überrascht über die Rechnung, Und die sie da machen. Ich weiß weil das nicht ist genau, viel. wie viel
1: Blut man so als Mensch im Körper hat. Das sind so sieben, acht Liter. Vielleicht versuche ich mich da gerade auch aber das sind ja zwei äh, zwei Liter die Woche kann ich mir nicht vorstellen ehrlich gesagt das ist, das ist ziemlich viel äh, das ist das was theoretisch äh, nötig das, das wäre Problem aber das ist halt, ja nicht
0: genau sie schaffen da nur circa zwei Kilo raus ne zwei Kilo Beton Naja, ähm, also
1: das wird nicht glaube ich die Lösung sein die man da wahrscheinlich wird.
0: also wird mich auch wundern ich weiß wenn nicht ob man das
1: irgendwie synthetisieren kann das wäre dann eine Möglichkeit, dieses Bindemittel.
0: Eine Nachrichtenseite schreibt dazu, das möchte ich einmal kurz vorlesen, weil ich fand es irgendwie super witzig, wie sie es formuliert haben, das ist eine Schweizer Nachrichtenseite, die heißt BlueWin, die hat geschrieben dazu, so lässt sich auch das Blut und Urin anderer Säugetiere als Zutat für Marsbeton verwenden. Beispielsweise von Kühen. Hier gibt es dann aber noch das nicht unerhebliche Problem, wie die Kühe zum Mars gelangen sollen. Ja, das ist äh, schwierig. Ja.
1: Nee, aber selbst bei den Menschen, also wie du gerade sagtest, zum einen, wenn du jetzt auch davon ausgehst, du spendest weniger Blut, also als diese utopisch hohe Menge da, dann ist es ja trotzdem noch ein Problem, dass Blutspäten den Körper immer in einer gewissen Art und Weise schwächt und das halt nicht eigentlich zu zumuten ist irgendwelchen Astronauten, die da auch körperliche Höchstleistung bringen müssen und kognitive auf dem Mars. Und daher ist es, glaube ich, nicht die sinnvollste Lösung. Man wird das wahrscheinlich mit irgendeiner synthetischen ähm, Synthese machen müssen, dass man Stoff künstlich herstellt. Ansonsten kann ich mir das nicht wirklich vorstellen.
0: Ähm, wir hatten ja auch eben darüber gesprochen, ne, wie das ein Problem ist für die Muskeln der Astronauten, die Knochen der Astronauten, also wie geschwächt man eigentlich von so einem zwei jahres kommt. Und dann das Blutspenden. Das
1: ich meine, im Zweifel muss man sich auch untereinander Blut spenden können, immer noch. Also es kann ja wirklich sein, dass jemand eine schwere Verletzung hat. Und die werden auch das Zeug, ich weiß nicht, wenn man jetzt so eine mars zusammenstellt mit Astronauten, achtet man darauf, dass sie sich gegenseitig Blut spenden können, dass jeder jemand Achte, anderen hat?
0: Ich denke also eigentlich müsstest du darauf achten, das oder? Das fällt
1: mir gerade so ein. Also eigentlich macht es das Sinn, dass jeder jemanden hat, der ihm Blut spenden könnte, im Zweifel.
0: Ja. Du brauchst alle alle Blutgruppe 0. Nee, gut, Blutgruppe 0 ist halt wieder ein Problem. Ne? Das, das hast du ja.
1: Kannst kein Blut bekommen von Leuten, die nicht deine Resusgruppe haben.
0: Ja, ja, ja das, das ist also ein ich Problem. Hab ne? 0, ich habe Blutgruppe Ich habe auch Blutgruppe null, ja, aber, aber ich, kann's ich kann es nur quasi der, nicht bekommen. Also von
1: wenigen bekommen. Ja, hm. das ist ein großes Problem. Hatte ich jetzt
0: tatsächlich vor kurzem erstmal so erfahren, weil ich war irgendwie gar nicht. Also ich hatte, war bei meinen Eltern, dachte mir so, was für eine Blutgruppe? Hatte ich eigentlich nicht? Wir sind irgendwie auf das Thema gekommen. Da dachte, ich weiß ich gar nicht. Ist irgendwie nicht gut, das Man nicht zu wissen. Das wissen ne? ja. Ja
1: habe auch meinen Blutspenderausweis im Portemonnaie immer. Echt? Falls Krass. ich mit dem Fahrrad umgenietet werde, dann <lacht> kann der Ersthelfer das zumindest aus meinem Portemonnaie ziehen und sagt sofort, okay, der hat die, die und die Blutgruppe.
0: Ja, Blutgruppe 0 ist, naja, cool, wenn man
1: dann spendet, aber uncool, wenn du dran bist. Ich werde immer angeschrieben, wenn ich gerade mal nicht am Blutspenden war. Jo, wollen sie nicht Blutspenden gehen, <lacht> sie haben Blutgruppe 0, wir brauchen das.
0: Aber ich mich häufig jetzt, wenn dir was passiert, können dann deine Eltern oder so für dich spenden. Ja, ich weiß auch nicht, andere ähm, Menschen.
1: Also es gibt in Deutschland, das ist das Gute, eigentlich keine Knappheit an Blut. Also das ist zwar immer wieder recht eng, also es könnte mehr sein, was Leute spenden. Allerdings, glaube ich, gibt es kaum Engpässe, wo es wirklich lebensbedrohlich werden würde für dich. <lacht>
0: Ich glaube meine, ich weiß nicht gar nicht, wie sich jetzt die Blutgruppen vererben, genau. Aber ja, da
1: steigen wir wieder in so ein Biologie-Thema ein. Das wo ist so, das ist, 9. Klasse, ne? ja, glaub, das ist Biologie
0: neunte Klasse oder zehnte Klasse, ne? Aber
1: Blutgruppenvererbung haben wir da gemacht ein, in der Biologie. Aber es ist, also, glaube ich, dann im Endeffekt noch ein bisschen komplizierter als das, was man in der Schule macht. Das
0: stimmt, aber jetzt, ich möchte ja gar nicht auf das Komplizierte hinaus. Ja, das <lacht> aber ich meine, meine Eltern könnten mir Blut spenden. Aber wo es auf jeden Fall Blutknappheit gibt, ist auf dem Mars. Genau, da ich glaube, <lacht> ist das
1: Blut besser aufgehoben in den Körpern der Astroenterologie. Als Wahrscheinlich schon. Ne?
0: Aber man muss sagen, dieses äh, Blutalbumin, so heißt dieser dieser Stoff, den man dann da braucht, äh, der bindet Wasser an sich und hat halt genau diese Klebeeigenschaften. Also genau das, was man da braucht. Und was ich auch wieder gefunden habe, ähm, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich das jetzt ähm, einzuordnen habe, es steht in ganz vielen Quellen, dass ein einzelner Ziegelstein, Zwei Millionen Dollar kostet, wenn du ihn zum Mars bringst. Da stelle ich mir natürlich die Frage. Ich glaube, geht es
1: da nicht so wirklich, wenn oder jetzt, die ganze Mission ist so teuer.
0: Wenn ich jetzt zwei Ziegelsteine zum Mars bringe, kosten die dann vier Millionen? Also ist raus. Natürlich, ne? Äh, wahrscheinlich würde ich keinen einzelnen Ziegelstein für zwei Millionen zum Mars kriegen, sondern für deutlich ja, mehr. Genau. Aber
1: ich denke mal, das wird ausgerechnet sein. Das auf den Kilo, ich,
0: ich hoffe, ne? Ja. Ähm,
1: also, ähm, ich weiß nicht, wie viele Milliarden so eine Mission kosten würde. Also viele, viele Milliarden. Und ähm, da wird sowas mit eingerechnet sein, natürlich. Ich glaube halt, was wir eben schon ein bisschen angesprochen haben, dass es einfacher ist, schweres Gerät mitzubringen und sich halt in den Boden zu bohren und da was anzulegen. Und da sind wir auch bei dem Thema, was die Chinesen vielleicht vorhaben, mit Robotern vorher das zu ebnen, diese Maßbasis. Das könnte man ja auch machen. Man schickt Roboter hin, die bohren da halt eine Maßbasis in den Boden. Und da hat man schon mal einen guten Starting Point, um von da aus halt äh, weiterzuarbeiten.
0: Auch wenn du wenn du in den Boden bohrst, hast du auch wieder das Problem, dass jetzt diese, dieser Maßboden extrem trocken ist.
1: Ja, also es ist sicherlich nicht der beste Und dass Schutz.
0: dir da Bindemittel auch fehlt. Ne? Also es ja. kommt ja nicht von irgendwo her, dass du sich jetzt überlebt. Also ansonsten könntest du ja auch Steine stapeln quasi, so ein bisschen in die Iglo bauen. Ja. Ähm, sondern du brauchst ja schon was Massives, was dir dann auf den Druck hält und so weiter, wenn du dann da Sauerstoff reinpumpen möchtest. Ja, es ging
1: halt darum, dass man was in den Boden bohrt, um sich vor Strahlung zu schützen. Dass man da innen drinnen dann in der Erde äh, oder in dem Marsstein immer noch quasi eine Druckkapsel und sowas aufbauen muss, dass man da hingestellt. Ne? Das ist eine andere Sache. Du wirst jetzt nicht den so dicht machen können, dass das ausreicht als Ort zum Leben. Du wirst quasi nur statt eine Marsbasis oben drauf zu setzen, die quasi mitnehmen und unten reinsetzen unter die Erde, weil du da einfach diese, mehr, diesen Mehrschutz hast vor der Strahlung. Und ähm, das ist einfach eine Sache, die du dann quasi schon da hast, die musst du nicht mitnehmen, ist einfacher, aber wahrscheinlich nicht von Menschen zu bauen, das werden Roboter vorher machen müssen.
0: Ich glaube auch nur, ne, wenn der Mensch irgendwie anfängt, die Marsstation ausheben
1: zu müssen. Oh, ich ich, ich denke mir gerade, wo wir jetzt letzte Folge bei dem Thema waren, dieser kleine Hunderoboter von Boston Dynamics. Wenn der dann so rumläuft auf dem Mars. Oh, cool. Da vermisse ich aber jemand so ein so Art, also so hier irgendwas zeichnen, malen, wie so ein Astronaut auf dem Mars steht und neben ihm ist dieser kleine Hunderoboter. Und so Gassi gehen auf dem Mars. Ja, das wäre ein das geiles ist, Bild. Richtig geil, ja. Das hat was. Ich kann nicht malen. Ich, kann das ich, nicht ich auch nicht. So Fanarzt, bitte dann unsere E-Mail. Also. Ja. So, so eine weitere
0: Sache, wo man sich halt überlegen muss, wie man so eine Maßstation dann betreibt, ist die Energieversorgung. Momentan wird da ja relativ viel gemacht mit, so Radioisotopengeneratoren, RTGs. Da gibt es tatsächlich auch Bestrebungen, so Mini-Kernreaktoren zu verwenden und natürlich Solar.
1: Solar ist das einfach. Ist das
0: naheliegend daran. Ja. Ne? Da auch noch eine interessante Sache, äh, wo ich nicht so richtig drauf schlau geworden bin bei der Recherche. Und zwar Marsstürme. Erstmal hat der Mars eine dünne Atmosphäre. Allerdings äh, die ja die Atmosphäre kann hohe ja kann die Atmosphäre. Ich wollte jetzt schon fast Luft sagen, aber es ist ja wirklich Schwachsinn. Ähm,
1: nicht Luft wie im Sinne der Erde. Ne?
0: Nee, genau. Also äh, ja, die Atmosphäre ist aber das große Ganze, also auf es jeden Fall doch, ne? auf äh, Windgeschwindigkeiten, Markt. so kann ich äh, es formulieren, da können schon sehr hohe Windgeschwindigkeiten aufdrehen von bis zu 100 äh, Kilometer pro Stunde, allerdings haben die einen sehr geringen Druck, weil halt die Atmosphäre ähm, so dünn ist, insofern ist die Frage, man, ist es ist tatsächlich Zwiegespalten, wo du liest, ob jetzt Marsstürme eine Gefahr darstellen oder nicht.
1: Was siehst du denn jetzt als Gefahr? Ich glaube, es reicht aus, so ein Marssturm, um deine Solarzellen zu bedecken mit Staub. Das auf jeden Fall. Um die Effektivität ähm, zu lindern. Dich würde es wahrscheinlich nicht umreißen, oder?
0: Ja, das, das ist halt so. Also es ist auf jeden Fall ein Gebiet, wo noch sehr viel aktuelle Forschung betrieben wird, was Marsstürme betrifft. Also da weiß man gar nicht so viel drüber, wie man denkt, wo man doch da schon seit Jahren irgendwelche Rover stehen hat. Äh, weil die auch zum Teil recht, recht lokal nur auftreten. Es gibt auch das Gegenbeispiel. Es gibt auch äh, alle fünfeinhalb Jahre im Schnitt äh, gibt es einen globalen Staubsturm.
1: Das ist krass. Einen globalen, es ist halt überall auf dem Mars überhaupt auf, auf dem auf gesamten Mars. Wird. Ja. Okay.
0: Das also das. Ich hatte da auf äh, Wikipedia so ein Bild gesehen: Mars normal, Mars mit globalen Staubsturm. Ja. Das sieht krass aus. Also der ist wirklich dann einmal die Atmosphäre eingedeckt
1: mit so einer Staubschicht. Und das wäre halt ein Problem bei den Solarzellen. Das wäre bei Solarzellen ein Problem. Logischer das Weise, heißt, ja. Solarzellen als einzige Lösung fällt eigentlich raus. Und so bei Atomreaktoren haben wir wieder das Problem, dass wir eigentlich den radioaktiven, das radioaktive Material nicht in die... Ähm ins Weltall schießen möchten von der Erde aus, weil in den, in den, für den Fall, dass es abstürzt, die Rakete, willst du nicht quasi eine dreckige Bombe haben, die du auf der Erde verteilst.
0: Dann fangen wir auch schon direkt an, den Mars mit einem Atommüll zuzuhören. Naja. <lacht>
1: ja, ich meine, das wäre eine Sache, die man, glaube ich, verkraften könnte, da ein bisschen Atommüll auf dem äh, Mars schon, zu haben. Wahrscheinlich schon, ja. Weil das eben die einfachste Option ist. Zum Beispiel die Voyager-Sonden, die ja mittlerweile außerhalb unseres Sonnensystems sind, die fliegen ja auch mit Radioaktivität gepowert. Die haben ja so einen Block Plutonium an Bord. Und die powern das tatsächlich über eine ähm, hier, über den Temperaturgradienten, über eine Temperaturdifferenz, dass eben der Weltall, das Weltall drumherum so kalt ist und dieser Plutoniumblock so heiß, dass man über diese Temperaturdifferenz äh, eine Potentialdifferenz bekommt, eine elektrische, und dadurch Strom fließt. Und ähm, das könnte man sich auf dem Mars eigentlich auch vorstellen.
0: In Masiana machen sie es mit den RTGs, ne, meine ich? Mit den Radioisotopengeneratoren. Das
1: mag sein, aber ich meine, da gibt es auch ich bin mir nicht sicher. Es ist ein bisschen her, schon dass ich das gelesen habe.
0: Äh, ich, bin, ich weiß auch nicht mehr ganz genau.
1: Jedenfalls ist der radioaktive ähm, Antrieb gar nicht so weit hergeholt. Also, das hat man auch schon gemacht in der Geschichte der Welt, der Raumfahrt. Ich würde
0: vorschlagen. Wir schließen hier das Thema Weltraum
1: für diese Folge ab. <lacht> wir haben es abschließend behandelt, glaube ich, <lacht> auch sehr ausführlich. Und dann machst du weiter. Ja, ja ich habe meinen Einspieler für vor das Thema, wie immer vorbereitet. Max hatte ja, wie es aufgefallen ist, während des Einspielers den ein äh, während des Themas den Einspieler eingespielt. Und bei mir ist es wieder ganz klassisch.
0: Genau, es war mir ein bisschen zu spezifisch, äh, um es am Anfang zu bringen, wenn wir dann vom vom ähm, spezifischen zurück zum Allgemeinen. Ist nicht so ist nicht so schön wie vom Allgemeinen
1: dann zum Spezifischen. Und jetzt kommen wir auch wieder zu einem elektrotechnischeren Thema. Also, auf geht's! Heutzutage sind große Datenmengen wichtiger als je zuvor. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz lassen sich gewaltige Massen an Informationen auswerten und sinnvoll nutzen. Um in Zukunft neben anderen Anwendungen das Sammeln von Daten noch stärker betreiben zu können, arbeiten Ericsson und das Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, an sogenannten Zero-Energy-Geräten. Sie sollen, einmal produziert, sich selbst mit Energie aus der Umgebung versorgen können und so den Aufwand für das Austauschen oder Aufladen von Energiespeichern eliminieren. Angestrebten Geräte des Internets der Dinge im zukünftigen 6G-Netz haben bereits Vorläufer im 4- und 5G-Netz. Massive Machine Type Communications ist eines der Anwendungsprofile für Mobilfunknetze der fünften Generation. Es erlaubt die Vernetzung einer hohen Anzahl von Geräten in einem nahen Umfeld und kann Datenraten von bis zu einigen 100 Kilobits pro Sekunde übertragen. Narrowband Internet of Things und LTE für Maschinen sind zwei weitere, eng verwandte Technologien, die in heutigen 4- und 5G-Netzen genutzt werden. Alle drei sind äußerst energieeffizient, weswegen die Geräte unter idealen Bedingungen bis zu 10 Jahre mit einer Knopfzelle als Energiequelle auskommen. Laut Ericsson sollen die Zero-Energy-Geräte Energie aus Vibrationen, Licht, Temperaturgradienten oder auch Hochfrequenzwellen nutzen können. Da aktuell der Umgebung allerdings nur wenige Mikrowatt entnommen werden können und das Senden von Daten mindestens Leistung im Milliwattbereich benötigt, ist die Umsetzung noch eine Menge Forschungsarbeit entfernt. So müsste ein solches Gerät zum Beispiel Energie über einen längeren Zeitraum speichern können, um sie dann auf einen Schlag zu nutzen. Ericsson benennt in seinem blog allerdings keine mögliche Lösung für dieses Problem. Allgemein werden die Datenraten durch die geringen Energiemengen wohl auf wenige Bytes begrenzt sein. Dabei muss auch an Sicherheitsprotokolle zur Verschlüsselung der Daten gedacht werden. Methoden wie der Identity-Privacy-Mechanism, kurz IPM, in heutigen Geräten mit Narrowband-Technologie brauchen etwa 5 Joule. Bei Energieerträgen im Mikrowattbereich würde die Energieaufnahme für diese Anwendung Tage dauern. Ganz zu schweigen von der Speicherproblematik. Alles in allem birgt die Idee von Zero-Energy-Geräten, zum Beispiel in Form von Aufklebern ein enormes Potenzial, Industrie und Forschung zu verändern. In millionenfacher Stückzahl könnte man sie einfach in bestehende Netzwerke integrieren. Die Fülle an Anwendungsmöglichkeiten haben wir momentan wohl noch nicht einmal im Blick. Der große Vorteil ist ja, dass diese Geräte fest verbaut werden können in Produkten oder auch in verschiedenen Anwendungsbereichen und nie wieder ausgetauscht werden müssen. Das heißt, wenn du sie einmal produziert hast, eingebaut hast, dann sollten sie für immer quasi halten. Natürlich werden die irgendwann den Geist aufgeben, aber du musst halt nicht mehr ran und irgendwie eine Batterie austauschen.
0: Jetzt mal abgesehen von dem Nutzeraspekt, also ich als Endverbraucher, hat das ja auch noch eine Riesen Auswirkung auf so Umweltaspekte, oder? Dass ich einfach nicht mehr Batterien entsorgen oder recyceln muss.
1: Gut, heute arbeiten wir relativ viel mit Akkus, die man wieder aufladen kann, aber die werden über die Zeit natürlich auch schlechter. Und wenn man das nicht hätte, dann ähm, würden die Dinger natürlich viel länger aushalten. Also dann könnte man sich vorstellen, dass so Geräte gebaut werden, die eine Lebensspanne von 10, 20 Jahren haben. Und in der Zeit haben die quasi keinen zusätzlichen Müll, der da anfällt.
0: Wenn ich das so höre, dann denke ich schon, setzt sich eh nicht durch, weil die kein Interesse daran
1: besteht. Ja, ich, ich glaube, es ist ein ganz neuer Bereich, in dem das angewendet wird. Es wird nichts Bestehendes ersetzen. Deswegen, ich glaube halt, dass die Sachen, die wir jetzt heute benutzen wegschmeißen, wie zum Beispiel unsere Handys, unsere Handy-Akkus, die man nicht mehr gebrauchen kann nach drei, vier Jahren, dass das weiterhin bestehen bleiben wird. Das Problem ist halt, dass wir hier, ähm, dass das die Handys quasi nicht ersetzen wird. Du kannst kein Handy betreiben mit den geringen Energiemengen, die man aus der Umwelt entziehen kann. Ja, also ich denke sogar selbst auf lange Sicht eigentlich nicht, ne? Nein, das wird nicht möglich sein. Hier geht es wirklich darum, ich habe eine Abbildung von Ericsson gesehen, bei deren blog -Eintrag. Da ist quasi eine Raupe auf dem Ast zu sehen. Und ganz klein rangezoomt sieht man, wie da so ein kleiner Sticker drauf klebt. Also so ein Durchsichtiger, wie ähm, zum Beispiel von so einer Klarsichtfolie. Und da drauf sieht man, dass da so ein Schaltkreis drin ist. Also der halt super winzig ist. Und dieser Sticker ist vielleicht so groß wie der Fingernagel vom kleinen Finger und der klebt auf dem Ast und das soll halt darstellen, wie dann zum Beispiel Messwerte einfach im Urwald irgendwo gesammelt werden könnten, Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder ähnliches und das wird dann zum Beispiel ganz viele verschiedene Messstationen, an jedem Baum sage ich mal eine und dann wird das zu einer zentralen ähm, Weiterleitungsstation äh, gesendet, die dann mit Solar betrieben wird und die sendet das quasi raus zu Forschern dass du halt ganz viele verschiedene Messpunkte hast, aber nur wenige Punkte, von denen das quasi wirklich übertragen wird an die Forscher.
0: Das meiste, der Main Goal wäre, dass die
1: Leistung für eine Übertragung reicht. Genau, das ist, also sage ich mal, die Messung an sich, die Temperatur zu messen oder die Luftfeuchtigkeit, das wäre wohl mit der Leistung, die man jetzt erreichen kann, möglich, aber halt um Radiofrequenzen auszusetzen und damit halt wirklich Bits zu über oder Bytes zu übertragen. Dafür braucht man halt mindestens was im milliwattbereich an Leistung. Und das kann man aktuell noch nicht leisten. Das ist das große Problem. Ähm... Auf jeden Fall wäre diese Technologie halt total unscheinbar und sie würde sich super bei uns im Alltag integrieren.
0: Das, das glaube ich auch, ne? Du hast es ja angesprochen im Einspieler, so also Internet der Dinge. Wenn du jetzt so, ja, diese winzigen Schaltkreise einfach, wenn die Daten rausbringen können, was da alles möglich wäre, es geht schon los bei sowas, ähm, bei so NFC-Technologien, Sachen, was es da ja. aktuell schon gibt. So, ich gehe in die Nähe meiner Garage und dann geht die auf. Ähm, ist jetzt die Frage, ob man das jetzt immer will, ne? Aber jetzt nur als Beispiel. Ähm, wenn du sowas dann komplett ohne irgendeinen
1: Akku in dem klassischen Sinne oder so funktioniert, schon sehr cool. Also NFC braucht ja auch keinen Akku, du kannst ja so einen Chip haben quasi, wo was drauf gespeichert ist, Da brauchst du halt ein Gerät, was das ausliest, aber jetzt könntest du dir ja vorstellen, dass auf so einem Zero Energy Gerät eben auch ein kleines Programm läuft und das an Bedingungen gekoppelt ist, Das ist nicht wie bei NFC das immer zur Verfügung steht, sondern nur bei der und der Bedingung und dadurch kannst du halt auch vielleicht einen Zeittakt oder sowas nutzen und ähm, das quasi ermöglicht noch viel mehr als die smarte Technologie, das heute schon kann. Jetzt zum Beispiel in der Lagerhaltung. Wir stellen uns vor ein großes Lagerhaus von Amazon und ähm, die haben ganz viele Boxen da äh, gelagert. Und wenn du die heute quasi über QR-Codes dein Lagersystem betreibst, musst du immer optisch daran an die Pakete, um das einzuscannen. Das wäre ja nicht nötig mit ähm, solchen Aufklebern die von selbst aussenden. Das heißt, du könntest sagen, haben wir die Box gerade da, was da drin ist, und du müsstest nicht alle durchgucken und einscannen, sondern du kannst äh, einfach auslesen, was für Signale bekomme ich denn aus dem Regal und siehst dann, aha, hier ist eine Box, die das und das Signal aussendet, das ist das, was wir brauchen, und dann kann ein automatisches Sortiersystem das quasi raussuchen für dich. Das wäre ein Anwendungsbeispiel in der Industrie oder ähm, generell in der Herstellung, glaube ich, könnte das zum Beispiel QR-Codes ersetzen. Wie sieht das denn aus
0: mit so Verschlüsselungssachen? Weil ich glaube, das können, ist auch ein Problem bei der Technik, dass man für Verschlüsselung Energie braucht. Und jetzt schicke ich ja was, durch die Luft, einfach gesagt. Ne? Also ich, hm. ähm, Das kann jetzt jeder beliebige, jede beliebige Person, die technisch versiert genug ist, abgreifen. Und deswegen, weil wir das ja auch machen aktuell, ähm, verschlüsselt man Daten. Verschlüsselung braucht aber Energie.
1: Das fand ich ganz interessant, dass Ericsson wirklich genau diese Zahl von 5 Joule angibt, die diese Technologie aktuell braucht, diese Verschlüsselungstechnologie. Ähm, die ist für diese narrowband Band äh IoT, also das ist kurz NB-IoT, Narrowband Internet of Things Technologie, die wird auch viel heute schon in 4 und 5 Netzen benutzt, wenn du halt ähm, so smart dein Haus quasi verknüpfst. Und die reicht voll aus, um die Identität des Absenders der Daten zumindest zu verschlüsseln, dass du nicht weißt, ähm, was das für ein Gerät ist, das es absendet.
0: Aber den Inhalt selber noch nicht. wahrscheinlich. Dann, wenn dann, du einzelne
1: Bits oder Bytes verschickst, dann wirst du damit wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Wenn du nicht weißt, in welchem Kontext das steht und nicht auswerten kannst. Ja, in der Regel nicht. Ja, ja. und ähm, das, diese fünf Joule allein sind aber schon ähm, so viel Energie. Also es ist nicht viel Energie, aber es ist zu viel aktuell, um es aus der Umgebung rausziehen zu können. Und geschweige denn in so einem winzigen Schaltkreis speichern zu können für eine sinnvolle Zeit, um das dann auf einmal für die Verschlüsselung zu nutzen. Dieses aus der Umgebung rausziehen, du hast es ja schon so ein bisschen erklärt,
0: kann ich mir das so ein Stück weit vorstellen wie so ein Wireless-Charging-Geschichte oder ist das weit davon entfernt, weil
1: ich glaub, du machst wahrscheinlich ja nicht. Eher über nicht ne? Ich
0: mache es nicht über Induktivität. Ich habe jetzt kein Magnetfeld da, sondern ich nehme wirklich so ein bisschen wie eine Solarzelle Sonnenlicht aufnimmt, nehme ich jetzt dann die
1: 6G-Strahlung auf. Ich war nicht unbedingt nur 6G-Strahlung. Strahlung ist auch ein Anführungszeichen. Ja, ich ja, meine, du hast ähm, gleich geht los. Wie ne? weit, <lacht> ja, ich weiß nicht, wie weit das mittlerweile ist. Ich habe vor ein paar Jahren davon gehört, dass man quasi Aufkleber durch jemanden durchsehen kann auf Fensterscheiben kleben könnte in Zukunft, um quasi so durchsichtiger, also quasi durchsichtige, mit ganz feinen Linien, Solarzellen einfach auf Fensterscheiben anzubringen, sodass größere Bürokomplexe eben eine Menge Energie dadurch generieren könnten, also generieren, aufnehmen könnten aus der Sonnenstrahlung, an diesen großen Hochhäusern, die eben aus Glas bestehen, eine Glasfassade haben. Und ich weiß nicht, wie man, weit man damit ist, aber das könnte man sich ja auch vorstellen, dass dieser, weiß ich nicht, Fingernagelgroße Chip dann, der da aufgebracht ist als Aufkleber, eben quasi auch gleichzeitig eine Solarzelle ist, die eine gewisse Potentialdifferenz erzeugt.
0: Das wäre cool, wenn du so zwei in eins dann hast. Ne? Ja. Also wenn so genug Sonnenlicht da ist, dann funktioniert es über Solar. Und wenn nicht genug Sonnenlicht da ist, dann über Temperatur. Oder was und ich meinte,
1: minimale Temperaturgradienten, die ja eben dann so einen Stromfluss erzeugen können. Gerade am Fenster, oder? Ja, am Fenster, ja.
0: Ne, also, wenn es drinnen
1: warm, draußen kalt. Das könnte man sich wirklich vorstellen, dass außen halt entweder über Solar äh, das Ganze versorgt wird oder auch über, dass die Fensterscheibe an sich wärmer ist als die Luft draußen. Das
0: ist, das ist eigentlich ein echtes cooles Konzept, ne? Das gibt's ja generell, dass man versucht, Abwärme von Häusern auch zu nutzen und so. Ja. Auch zur Energieerzeugung. Wo du eben jetzt mit den Fensterscheiben, äh, das hat mich jetzt kurz dran erinnert, als wir das Mindstorm-Projekt hatten vor ein paar Wochen, wo sie an äh, diesen Dachziegeln gearbeitet haben.
1: Ach stimmt, ja, Dachziegel an Solarzellen.
0: Genau, da, dass du halt nicht so ein Panel an dein Dach machen musst, sondern halt äh, so ein jeder Dachziegel ist eine Solarzelle.
1: Das wäre wär auf jeden Fall ein sinnvoller Schritt in die Richtung, dass man jedes Haus mit Solarzellen ausstattet. Ich glaube, im Koalitionsvertrag jetzt von der neuen Ampelregierung steht drinne, dass zumindest jedes öffentliche Gebäude in Zukunft eine Solaranlage auf dem Dach braucht. Sehr sinnvoll. Nicht jedes Haus, das wäre vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Ich glaube, da steht drinne. für jedes geeignete Haus wird es empfohlen oder so. Ich, irgendwie Gut, ist wenn in wir Richtung. Ich, ich weiß es leider auch nicht es ganz war, genau. Es ist auf jeden Fall nicht festgelegt, dass es so sein muss. Aber auf jeden Fall für öffentliche Gebäude sollen Solarzellen kommen.
0: Ja, finde ich, finde ich gut.
1: Ja. Es gibt auch Konzepte für Zero Energy Häuser. Da habe ich mich jetzt weniger mit beschäftigt. Aber dass man eben versucht, die so gut zu dämmen, dass kaum Wärme nach außen dringt. Weil Wärme ist eben das, was ein Haus am meisten verbraucht an Energie. Und dass eben über Wärmepumpen zum Beispiel auch sehr energieeffizient ähm, drinnen geheizt werden kann oder auch eben abgekühlt werden kann. Das ist ja das Coole an Wärmepumpen, dass sie zwei Richtungen funktionieren. Einmal als Klimaanlage und einmal als Heizung.
0: Wir hatten, meine ich mal, im ersten Semester so eine Rechnung, ähm, also die haben mir nicht, das hatten wir nicht selbst gemacht, aber das hat irgendwie der Professor vorgestellt, dass man, wenn man einmal Wasser kocht, ist das genauso äh, viel, verbraucht das genauso viel Energie, wie wenn ich ein Jahr lang das Licht anlasse. Mit halbwegs neuen Glühbirnen.
1: Das kann ich jetzt, ich weiß es nicht mehr. Hat ich er, hat er damals erzählt. Ja. Aber es kann ich mir auch gut vorstellen, weil eben Wärme zu erzeugen so unfassbar viel Energie eben bedarf. Ja, im Vergleich. Das Mega. Heid, Heizen ist einfach auch ein riesiges Thema, einfach, also ich habe da auch eine Zahl gehört, ich traus es mich jetzt nicht zu sagen, weil ich da nicht so sicher bin. Jedenfalls ist Heizen ein großer Batzen der Energie, die überhaupt in Deutschland aufgewendet wird. Also von der Gesamtenergie, die man braucht in Deutschland. Und von, bei der Energie reden wir nicht nur von Strom, sondern auch eben von Ölheizungen, die halt Öl verbrennen. Das ist ja auch Energie, die freigesetzt wird. Ein Großteil davon ist eben in Deutschland fürs Heizen genutzt. Und man muss sich auch vorstellen, wenn man in der Industrie zum Beispiel Stahl erhitzt oder so, das sind ja auch Unmengen an Energie, die zum Beispiel eine Firma wie ThyssenKrupp halt braucht um die ganzen Stahl zu erhitzen. Das
0: passt ja ein bisschen zu dem, was ich da
1: aus dem ersten Semester noch in ja. Erinnerung habe. Genau. Ähm. Ähm, und das, das Coole ist noch an diesen Zero-Energy-Geräten, wenn man sich das vorstellt, diese ganz kleinen ähm, Geräte, die könnte man auch super in einer Massenproduktion herstellen, in millionenfacher Ausführung. Wir hatten auch mal in einer Folge über diese kleinen Sensoren, die man quasi aus dem Flugzeug werfen könnte, Stimmt. in großer mhm. Zahl Geräte. Die, das Sie selbst nicht fliegen
0: können, aber einfach durch ihren Fall in unterschiedlichen Atmosphärenschichten Daten
1: aufnehmen. So runtergleiten, mhm. ganz langsam. Ja. Und das war ja auch so nach dem Prinzip, wir machen einfach ganz, ganz viele davon, die selbst an sich nicht viele Daten sammeln können, aber halt unglaublich äh, viele verschiedene Datenpunkte sammeln können. Und mit einer KI kann man das nachher auswerten, dann hat man ein super Bild davon, wie die Atmosphäre sich in welcher Schicht verhält. Und hier wäre es ja genauso. Du klatscht einfach, sage ich jetzt mal, Wald voll mit diesen Messdaten, also mit diesen kleinen Chips und kannst einfach in, einer viel größeren in einem viel größeren Detailreichtum sowas ausmessen, als du es jemals vorher hättest machen können. Und das ist äh, so ein Anwendungsbereich davon, auch in der Forschung, eben nicht nur in der Industrie.
0: Und halt auch zu viel, viel weniger Kosten, ne? weil du nicht überall eine Energieversorgung sicherstellen musst. Natürlich ist hast du auch das Glück, dass du dann das Gewicht von einer Energieversorgung nicht mit dran hast. Also die können einfach viel, viel kleinere Maßstäbe dann annehmen. Aber halt auch einfach ein Kostenfaktor.
1: Genau. Das ist ja die Sache, dass du halt normalerweise, wenn du halt eine Batterie austauschen müsstest, gar nicht so viele davon herstellen kannst, weil du musst bei jedem diesen Arbeitsschritt mit einberechnen, dass er da alle paar Jahre die Batterie austauscht. Und das musst du da nicht, da kannst du wirklich damit rechnen. Solange die halt noch funktionieren, kannst du sie halt nutzen. Und das ist halt ein revolutionäres Umdenken einfach, wodurch man viel mehr produzieren kann, weil man eben das nicht mehr machen muss. Aber ob da jetzt wirklich so oh, die alten,
0: die alten Firmen wie jetzt Apple und so weiter darauf umsteigen werden, wie jetzt zu Anfang gesagt, ne? Das Interesse für die wird nicht groß daran sein. Aber mhm. sobald sie dann merken, dass irgendwie Es das ähm, wird nie es ja, ist, ist einfach. Du? Ja, und jetzt auch für Handys ist es halt einfach zu weit gedacht. Was ich mir nur vorstellen könnte, weil ähm, mich lässt der Gedanke, damit so ein Handy zu revolutionieren, nicht ganz los. Auch wenn es unrealistisch ist von den Energiemengen, dass du einfach Teile davon Also dass du diese Technologie, zwar hat mein Handy noch einen Akku, aber ich verbaue Teile davon, äh, die das Ganze verwenden und kann so wieder gesamtmäßig
1: Akku einsparen, Sparen. Ich meine, nicht nur Hardware, auch wenn du jetzt, sage ich mal, eine neue Softwareverschlüsselung herausfindest, äh, die halt einfach Energie spart, dann wird man die vielleicht auch für andere smarte Geräte, vielleicht nicht über die Handys, aber die Glühbirne, die ähm, smart ist, die du ansteuern kannst bei dir zu Hause, die kannst du vielleicht mit dieser neuen Software, die halt Daten verschlüsselt, bespielen, sodass sie halt einfach weniger Energie braucht.
0: Äh, wie hieß das nochmal? Das hatte doch jetzt Apple auch vor kurzem gemacht, womit du so deinen Schlüsselbund finden kannst. Die Dieses Genau, AirTag, ja. Ich
1: weiß nicht, wofür man das wirklich braucht. Aber nee, weiß ich auch nicht. Anderes Thema. <lacht> dass man die halt einfach super energieeffizient gestaltet. Und das ist ja eine Forschungsarbeit, die fängt in dem einen Bereich an, die hört aber nicht da auf. Du kannst diese Forschungsergebnisse ja nachher auch für ganz andere Bereiche nutzen. Ja, Was ich auch mal ganz gesehen habe, was ich ganz cool fand, der Gedanke eigentlich, dass du beim Einkaufen... Durch die reingehst und wenn du halt ein Produkt nimmst und die bei dir in den Einkaufswagen legst, wird das quasi automatisch erkannt. Aha, das hast du ja reingelegt. Und dann, wenn du rausgehst, an der Kasse vorbeigehst, weißt dann quasi dein Einkaufswagen, was alles drin liegt, und bucht das von deinem Konto ab, sodass du dir gar keine Gedanken mehr darüber machen musst. <lacht> das klingt schon sehr futuristisch, aber auch sehr cool. Also <lacht> ich meine, wenn die Sachen wirklich so günstig werden, diese kleinen Chips, dann baust du die halt einfach in jedes Verpackungsmaterial mit ein und mit den Daten halt drauf, was das für ein Produkt ist. Und sobald du das in den Einkaufswagen legst, sagt er, okay, super, das habe ich jetzt drin. Das wäre ja auch schon mit NFC möglich etwa. Und ähm, dann hat man halt, was man jetzt schon hat in der Richtung, dass Einkaufsläden, also vor allem Lebensmittelläden, öf immer öfter diese Selbstbedienungskassen haben. Das nimmt man einfach einen Schritt weiter und ähm, treibt das einfach auf die Spitze. Was ganz
0: witzig ist, in, in den Niederlanden haben die ähm, diese Teile, womit jetzt Kassierer... Ähm Mehr in so Baumärkten. Ne? An so einer Supermarktkasse ziehen die ja die Produkte über so einen Scanner, Scanner, der aber fest eingebaut ist. Ja. Es gibt ja auch noch diese Scanner, die du so in der Hand halten kannst. Und sowas kannst du dir am Eingang nehmen und dann durch den Laden laufen.
1: Das geht ich hier in Aachen aber auch.
0: Echt? Habe ich Beim noch nie Reeve gesehen. Hier in der Stadt gibt es sie auch. Ja. Das, war, das fand ich am ersten Mal, aber habe ich noch, tatsächlich noch nie gemacht. Ne? <lacht> <lacht> Weil, <lacht> Jedes Mal auf Max ich die Idee, Das kennt alles ein. Aber so irgendwie ganz witzig, aber da denke ich mir dann auch immer, gibt es da nicht coole Löser, also coolere Lösungen, dass sie bei NFC oder sonst wie zu machen, ja. dass ich da jetzt halt immer diese QR-Codes einscanne, genauso wie ich es auch an der Kasse machen würde. Also klar, abgesehen davon, dass ich es dann on, on the fly und
1: auf dem Weg da schon irgendwie mache, bringt es mir eigentlich kein Zeitersparnis. Und das wäre halt eine Idee, ob man halt diese Barcodes oder wie ich eben schon das angesprochen habe, QR-Codes in der Industrie, die man ja nutzt, einfach ersetzt durch halt etwas, was komplett unsichtbar ist und nicht auf optischer Kommunikation beruht, dass man das nicht einscannen muss, sondern das quasi nebenher passiert. Hm. Und ich glaube einfach, dass es der nächste Schritt ist in einer ganz natürlichen Entwicklung. Wo Erschre wir, erschreckend ja. wäre natürlich, wenn jetzt zum Beispiel das mit deinem Handy gekoppelt ist und alle Produkte, die du dir einmal in die Hand nimmst und näher zu dir ranholst, werden dann automatisch gecheckt. Ich hatte da ein Beispiel gelesen im Internet zu. Man stelle sich vor, man nimmt ein Produkt in die Hand, ein T-Shirt oder sowas, jetzt mal bei Klamotten oder so, und automatisch werden dann auf dem Bildschirm, der bei dir in der Nähe ist, weitere T-Shirts angezeigt, die dich vielleicht auch interessieren könnten, weil du das jetzt in die Hand genommen hast. Das wäre ja auch eine Idee. Das
0: wäre so der potenziell nächste Schritt, wie du das Ganze
1: dann noch richtig lukrativ gestalten kannst für die Anbieter, so werbungsmäßig. Ja, ich meine zum Beispiel jetzt, wenn du dich quasi einloggst bei deinem Einkaufswagen und immer wenn du reinlegst, werden die Sachen registriert. Das, Was natürlich passieren würde, dass du Bildschirme hast im Supermarkt und wenn du dann eingeloggt bist, mit deinem Namen zum Beispiel auch im Einkaufswagen und du müsstest den Leuten nur eine Prämie dafür bieten oder irgendwelche Vorteile, dann würden die sich da schon mit ihrem Namen einloggen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Dann würdest du automatisch personalisierte Werbung angezeigt bekommen auf Grundlage deiner letzten Käufe oder was du diesmal im Einkaufswagen drin hast auf diesem Bildschirm im Supermarkt.
0: Generell würde, würde ich sogar ankommen. sagen... Ähm so futuristisch und cool das auch klingt, datenschutztechnisch ist
1: dieses Konzept ein Riesenproblem. Immer wenn du Daten erhebst, ist die Frage, was passiert damit?
0: Gerade weil du es dann jetzt auch so direkt digital hast, wenn ich jetzt an der Supermarktkasse was kaufe, gut, ich bezahle das mit meiner Karte, aber jetzt was ich gekauft habe, weiß eigentlich keiner. Außer ich halte meine Payback-Karte dagegen, weil das, ja. der ganze Kram, dieser Payback-Kram finanziert sich über Datenverkauf.
1: Ja. Ich habe kein Payback. Also ich auch Payback nicht. Payback, ja. <lacht> Ganz ehrlich, das ist mir das Geld einfach nicht wert. Auch beim Kino hier in Aachen, beim Cineplex, gibt es dieses Angebot, dass man, wenn man da halt hingeht, so Bonuspunkte sammeln kann für jeden Euro, den man da ausgibt, als für die Kinokarten oder fürs Essen trinken, bekommt man halt Bonuspunkte und dann bekommt man halt für diese Bonuspunkte Premium. Da kann man so Level aufsteigen. Und bei Level 3 gibt es dann irgendwie 5% Rabatt auf alles da, also was du da kaufen kannst. Und ich glaube, für mich würde es sich sogar lohnen, weil ich halt so oft da bin, aber wenn du dich da einloggst, erstmal alle Daten, die du hast, angeben von dir und dann ja, wir schicken Werbung zu ihnen nach Hause in den Briefkasten und so und es ist halt einfach, weißt du, da muss halt die Linie irgendwo ziehen und auch vor, also ich sage da aus Prinzip mache ich nicht, das ist es mir nicht wert, auch wenn ich da Geld sparen würde, weil diese Daten, die du einmal von dir rausgibst, die bleiben ja für immer da.
0: Die ich habe tatsächlich ähm, beim Albert Heine eine Bonuskarte, ja. allerdings als ich die äh, bekommen habe, ich musste nichts angeben, weder Name noch E-Mail-Adresse noch ja. sonst irgendwas. Und der Grund, warum ich die habe, ist, weil sie enormes Geldersparnis bringt. So bei einem 10-Euro-Einkauf sparst du gut und gerne mal 2 Euro. Ähm, und ich kaufe da häufiger ein, das läppert sich so krass, dass du da nicht drauf verzichten
1: kannst. Also interessant, wie die das dann refinanzieren. Ne?
0: Ähm, ja, die äh, das kriegst du nicht grundsätzlich, sondern je nachdem, was du kaufst. Das heißt, die kleben an viele Produkte so Bonusschilder dran, die du dann mit der Bonuskarte kriegst. Und das sind dann Produkte, die jetzt bald ablaufen oder sowas. Ah, okay. ja. Also so versuchen die irgendwie die Leute zu bewegen, Dinge zu kaufen, die sie sonst wegschmeißen müssen. Allerdings kriegst du diesen Bonus nur, wenn du diese Bonuskarte hast. Und die und die Bonussachen bei so Ablaufgeschichten, die hauen
1: halt richtig rein. Und das Bindet natürlich auch die Leute, schafft so eine Loyalität zu diesem Laden, dass sie da immer wieder schon. hingehen. Auch wenn Albert Heijn
0: grundsätzlich sehr teuer ist.
1: Ja, äh. generell in den Niederlanden ist es einfach teurer als in ja. Deutschland.
0: Wo du eben das angesprochen hast mit den äh, so Einmal-Daten da. Äh, ich hatte da jetzt vor, ja, gestern Abend schon was älteren CCC beitrag zu gesehen von David Kriesel, der auch diesen ganz, ganz bekannten ähm, Beitrag gemacht hatte zu diesen ähm, Xerox-Scannern. Ja. ja. Ähm, der hat dann noch einen und zwar ist das Spiegel Online Reverse Ingeniert. Und da zeigt er im Grunde genommen, die Message dahinter ist so ein bisschen, warum ist äh, Vorratsdatenspeicherung ein großes Problem und Big Data und sowas ein großes Problem, weil das Einzige, was er da gemacht hat, er hat alle Spiegelartikel in einem Zwei-Jahres-Abschnitt sich automatisch immer direkt nach der Veröffentlichung gedownloadet. Zwei
1: Jahre lang das ist glaube ich eine Menge was zwei da Jahre lang ist genau
0: und hat das dann ausgewertet. Hat zum Beispiel nach Autoren, wann veröffentlicht wer, wann veröffentlicht welches Ressort und so weiter. Und kann jetzt Rückschlüsse auf diese auf Spiegel online ziehen.
1: Also wie die Redaktion da funktioniert.
0: Genau. Er kann zum Beispiel auch sehen, wann Autoren mal nicht veröffentlicht haben. Dann siehst du Lücken in ihren Daten. Das heißt, du kannst abschätzen, wann sie Urlaub haben. Jetzt kannst du sehen, wann zwei Redakteure gleichzeitig Urlaub haben. Das heißt, du kannst ein bisschen antizipieren, wer was mit wem hat. An, an, allein anhand dieser... Daten, also Das ist eine ist jetzt natürlich sehr weit gegriffen. Ne? Natürlich. Aber so Aber umso von der mehr Theorie Daten
1: her, dass du wahrscheinlich ja. würdest, dass du wirklich so Rückschlüsse richtig ziehen kannst. Ja?
0: Also von der Theorie her kriegt er nur anhand dieser Erscheinungsdatum der Spiegelartikel plus Redakteure, kann er Vermutungen anstellen, wer mit wem zusammen ist.
1: Und jetzt Einkäufe sind ja nochmal viel persönlicher und nochmal geben viel mehr über dich Preis als jetzt das Veröffentlichungsdatum deiner Artikel, für die du vielleicht selbst gar nichts kannst. Mhm.
0: Auf jeden Fall ist äh, das äh, ein Stassen CCC-Beitrag. Äh, ich werde ihn auch mal in die Notes dazu äh, packen. Ja, sehr, sehr spannend, sehr unterhaltsam.
1: Ja, das klingt äh, auf jeden Fall so ganz gut, was das Thema angeht. Das würde es ganz gut abdecken. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu dem, ähm, wie würde das sich auswirken, wenn wir quasi nicht mehr darüber nachdenken müssten, das bei der Kasse einzuscannen oder selbst einzuscannen, sondern dass es halt alles automatisch passiert. Für mich ist das halt so eine Entwicklung, wie das Internet auch, glaube ich, mal gedacht war in den Anfängen, in den 70er Jahren, das hat man da relativ viel gesagt, dass es wie die Luft zum Atmen wird. Du denkst nicht mehr darüber nach, wie die Dinge funktionieren, sie funktionieren einfach. Vielleicht irgendwann denkt jemand gar nicht mehr darüber nach, dass er gerade was bezahlt, also dass er gerade irgendwas einscannen müsste, in der Vergangenheit irgendwann mal, sondern dass er es einfach in seinen Wagen legt, rausgeht und dann ist es schon erledigt. Er ich fragt gar nicht mehr, wie das funktioniert. Und die Entwicklung finde ich eigentlich sehr spannend. Jetzt, natürlich klingt das alles auch immer ein bisschen bedrohlich, das schwingt immer damit, aber dass halt die Dinge immer selbstverständlicher werden, hat auch was Cooles einfach. Es wird so ein technologisches Ökosystem quasi schaffen um uns ja, herum. Ja,
0: finde ich eigentlich auch. Also es gab ja auch immer so Leute, die gesagt haben, jetzt zum Beispiel durch diese Bezahlung, man verliert, oder generell durch so Karten, so Bankkarten, ne, man verliert das den Bezug zum Geld. Finde ich, stimmt auch nicht.
1: Also vielleicht ein bisschen. Ich glaube, es ist schon nachgewiesen, dass man so einen physischen Schwer Schmerz in Anführungszeichen verspürt. Also im Kopf auch nachmessen kann, wenn man wirklich Bargeld rausgibt. Das ist was anderes. Den fühle ich tatsächlich auch,
0: weil ich ja auf meinem Handy eine App habe, wo ich meinen Kontostand sehen kann. Und ich du weiß, Was holst wird, du dann
1: nach, wenn du dann mit nee, Konto nee ich, ich
0: weiß auch in dem Moment, der geht jetzt runter. Okay. Ähm, und das ist, glaube ich, das also ist genau gleich der Schmerz, wie wenn ich die 10 Euro aus der Hand gebe. Dass ich weiß, dass ich diese zwar jetzt nur für mich digitale Zahl, aber dass die sich nach unten äh,
1: bewegt, schmerzt genauso, wie wenn ich mein
0: Portemonnaie danach leichter ist.
1: Also mir ist es auch noch nie persönlich aufgefallen, dass es sich unterschiedlich anfühlen würde. Wir sind ein Stück weit natürlich damit jetzt auch groß geworden. ne? Mm. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass halt in der Zukunft, in der das so ist, wie wir es gerade skizziert haben, wenn da jemand so groß wird, dass für ihn das auch ganz normal ist. Und genau wie für uns es normal ist, ist mir letztens mal durch den Kopf gegangen, wenn wir rausgehen und irgendwie doch noch einen anderen Treffpunkt ausmachen wollen, obwohl wir beide schon unterwegs sind, für uns, wir machen uns überhaupt keine Gedanken mehr darüber, dass es früher, vor 20, 30 Jahren noch gar nicht möglich war. Dass man mal ebenso noch einen anderen Treffpunkt ausmacht, obwohl das äh, gar nicht so selbstverständlich ist, weil früher war es so, du hast zu Hause vielleicht einmal telefoniert, das ausgemacht und dann stand das auch, da konntest du daran nicht mehr rütteln. Heutzutage ist es für uns ganz normal geworden. Und das ist so eine Sache, wo wir einfach das uns als selbstverständlich angeeignet haben, die Technologie. Und ich glaube, das wird auch in ganz vielen anderen Bereichen kommen. Letztens hat mir jemand erzählt, ich habe nicht so viele Apple-Geräte, ich weiß es nicht, aber wenn du auf einem Apple-Gerät einen Wecker stellst oder einen Timer anmachst, dann wird er auf allen anderen Apple-Geräten übertragen. Echt? Du machst auf deiner Apple Watch einen Timer an und dann siehst du den auch auf dem iPad. Und das ist halt eine Sache, dass eben alles untereinander so vernetzt wird. Das ist, das ist schon schon cool, ja. ja das ist so ein quasi dieses, diesen Gedanken an ein technologisches Ökosystem, in dem man sich komplett wiederfindet und wie ich es eben gesagt habe, wie die Luft zum Atmen, das ist selbstverständlich ist. Das ist eine Zukunftsversion, äh, die ich ziemlich cool finde. Also.
0: Ist ja auch ein bisschen das äh, Geschäftsmodell von Apple, dass sie genau. mit all ihren Produkten eigentlich dir so eine Komfortzone dann bieten, dass wenn ich jetzt ein MacBook habe und ein iPad, dann werde ich mir auch ein iPhone kaufen. Ähm, und haben sie ja auch, also habe ich dann ja auch recht, wenn ich das tue, alles andere wäre auch irgendwo dumm. Aber genau das haben sie geschafft, dass das so ist. Und das ist jetzt bei ähm, ja, Microsoft hat das ja auch mal versucht. Es gab ja die Windows-Phones, die gefloppt sind. Ja. Ähm, aber ja, die einzigen, die das wirklich geschafft haben, sind das Apple. Ne? Dass äh, es sich wirklich lohnt,
1: einfach nur Apple-Geräte zu haben. Aber diese Mentalität von Apple jetzt übertragen generell auf die Technik, das äh, ist, glaube ich, die Richtung, in der wir uns bewegen. Und, ähm,
0: ich Und Generell bin gut. ich ja sehr fasziniert von so Automatisierungssachen ja, im Allgemeinen. Ja.
1: Dass eben alles automatischer passiert und wir nicht mehr uns so viele Gedanken darüber machen, wie Dinge funktionieren. Es gibt bestimmt viele, die das auch irgendwie jetzt kritisch und dystopisch sehen. Finde ich auch selbst. Also wir haben ja auch eben angesprochen, es gibt Aspekte auch von diesem ähm, Scannen beim Einkaufen, dem automatischen Scannen, dass da Aspekte auch kritisch sein können. <lacht> Aber, jetzt, jetzt datenschutzmäßig, ja, genau. ne?
0: aber ansonsten dieses, äh, dass ich da jetzt nicht mehr drüber nachdenken muss oder irgendwie den Bezug zum Geld verliere, würde ich überall eigentlich widersprechen. Hm. Äh, der Unterschied jetzt zur Bankkarte ist da gering und ich sehe jetzt auch keinen Vorteil darin, dass ich irgendwie mir ich diesen Bezahlvorgang bewusst werden mache, wer den nicht klar hat, er nimmt gerade Lebensmittel oder sonst was aus einem Laden mit, natürlich bezahlt er die, also dass da irgendein Bezug verloren wird, sehe ich nicht. Also du merkst es ja automatisch, du hast gerade neue Sachen bekommen. Ne? Es ist jetzt nicht mehr so, ja, also abgesehen vom Datenschutz sehe ich da eigentlich kein großes Problem.
1: Ja, ich würde jetzt noch ein bisschen weitermachen mit einem verwandten Thema, was jetzt äh, in die auch noch zusammenhängt mit meinem Thema, aber jetzt weniger in die Richtung geht, wie sieht es in der Zukunft aus, sondern wie sieht es gerade jetzt aus? Mir ist nämlich aufgefallen bei der Recherche, dass es auf YouTube so viele Fake-Videos gibt von The Free-Energy-Geräten, das ist so lustig, man muss echt mal danach suchen. Da ist ein ganz großes Stichwort, Nullpunkt Energie dass man halt äh, wirklich so Leute sieht, die dann irgendwie ein Gerät haben. Also die haben dann so einen Schaltkreis aufgebaut und so eine Spule einfach daran. Und dann halten sie eine Lampe an zwei Kontakte und plötzlich, leucht plötzlich leuchtet die. Und die sagen dann, da gibt es Argumente wie ja so eine gewisse Atmosphärenspannung, dass man dann eine Potentialdifferenz in der Atmosphäre hat, die man nutzt. Oder dass man zwei Finger dran hält und der Körper hat ja auch elektrische Signale und damit kann man irgendwie eine hat Lampe den? an... Ja, <lacht> das, ist, das ist genau der Punkt, weißt du? Das so Halbwahrheiten. Die, so die mischen so ein paar Wahrheiten hier Induktivität und dies, das, mit irgendwelchen Sachen, die dann halt nicht so ganz stimmen. Und dann wirkt das so, als wäre das legit. Im Zweifel haben die dann halt unter dem Tisch irgendeine Testaspule, die sie anmachen, und okay. dann ist es halt gefaked, dass so eine ähm, Leuchtstoffröhre dann halt leuchtet.
0: Erinnert mich an so frühere Alchemie-Sachen.
1: Ja, genau. Auch so irgendwie, das ist das das ist
0: ist so ja. ist Wasser natürlich und da kippe ich jetzt das rein, dann ist das Gold, ja? Ja,
1: das <lacht> äh, gibt es echt wahnsinnig viel und äh, das hat mir die Recherche so ein bisschen schwieriger gemacht, <lacht> weil ich da so viel zu gefunden habe.
0: Ich denke, als ich eben auch ähm, hier 6G und so weiter gehört habe, dachte ich mir, boah, ähm, gerade wenn ich dann irgendwie über die Luft Dinge lade, da werden die Verschwörungstheoretiker aber dermaßen auf die Barrikaden gehen.
1: Ja, also 6G ist ja die Weiterentwicklung von 5G, was wir jetzt haben und das ist ja schon viel energiereicher, sage ich mal, als 4G, was wir vorher hatten. Das ist, bedeutet einfach, dass es nur auf kürzere Distanzen funktioniert, aber durch die höhere Energie einfach viel mehr Daten übertragen kann.
0: Ich habe tatsächlich als du mir da ein Thema gesagt hast, auch so ein bisschen mich informiert, ne? Man das ja eigentlich immer so, dass der eine dann über ein Thema sehr informiert ist und der andere so ein bisschen was dazu weiß. Merkt man wahrscheinlich auch ein Stück weit im Podcast. So ist es ja auch gedacht, dass genau, man Genau, das ist so ein
1: bisschen das Konzept. Der ne? andere nimmt quasi die Rolle auch ein bisschen von dem Zuhörer ein und mhm. dann spricht man halt so. Ja.
0: Aber als ich da mir so einen Artikel zu durchgelesen habe, ähm, habe ich gesehen, dass es bei Heise war, dass auch ziemlich viele Kommentare gibt.
1: Bei Heise gibt es immer wahnsinnig viele Kommentare. Das waren
0: knapp über 80. Ja. Und Junge, da war ein Bullshit.
1: Erzähl mal, was ist denn da ähm, so gefallen? Boah,
0: ich ich, ich habe es alles versucht zu verdrängen irgendwie, aber es ging halt hier von Strahlung da und wir werden dadurch äh, ähm, beeinflusst. Bill Gates und äh, 5G ist schlimm genug. Was wollt ihr uns noch alles antun? Ist, es gab auch ein paar Normale. Ist schon, das aber ist schon lustig,
1: mit 5G ist schon schlimm genug. Was hat uns 5G <lacht> bisher getan?
0: <lacht> Nichts. Außer außer nicht schnell genug ausgebaut zu werden. Ja,
1: das ist wirklich so. Ja, also das ist eine Sache, da muss man natürlich die Ängste nehmen, aber gleichzeitig kann man das auch nicht wirklich ernst nehmen. Also
0: Ja, das es fällt einem schwer, da Verständnis für zu zeigen, ne? da überhaupt sinnvoll drauf einzugehen. Was willst du da argumentieren?
1: Also... Nein, diese Strahlung würde dich nicht umbringen. Also ja. natürlich darf man es nicht kleinreden, dass halt die Frequenzen, die vor allem für so Mobilfunk genutzt werden, genau in dem Bereich liegt bei 2,4 GHz oftmals, wo auch eben Mikrowellen arbeiten, das ist ja Mikrowellenstrahlung, die ist eben auch dafür gut, Wasser zu erhitzen wenn du jetzt dein Handy den ganzen Tag in der Tasche trägst, ist das auch nicht besonders gut für deine Fruchtbarkeit, weil eben das Wasser erwärmt wird und Wärme ist dem einfach nicht zuträglich. Das hat aber nichts mit Radioaktivität oder sonstiger Strahlung zu tun. Das ist komplett was anderes.
0: Ich meine, wir hatten da ja auch mal in irgendeiner Folge, wir hatten ja sogar mal eine Folge zu 5G, meine ich. Ähm, oder?
1: Wir haben auf jeden Fall mal drüber gesprochen ja. schon.
0: Ja, das ist schon einfach unbegründet ist, technisch was anderes hintersteht. Aber was man schon anerkennen muss, ähm, wie du auch sagst, ne, mit dem Handy die Studienlage da ist halt sehr schwierig, also es gibt Studien dazu, aber du hast halt die fehlenden Kontrollgruppen und so weiter ähm, da würde ich einfach nochmal auf die Folge verweisen bevor wir das wieder aufgreifen ähm, insofern ja, Studienlage ist schwierig, in gewissen Bereichen, ne, aber ich man muss mal, es auf diese
1: Bereiche halt beschränken wäre wirklich ein großes Risiko, wirklich ein ganz ganz großes Risiko, was die ähm, den Nutzen quasi ähm, eliminieren würde im Vergleich das wäre aufgefallen, bereits. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass jetzt irgendwie die Zahlen von Krebs so gestiegen werden, dass es irgendwie im Zusammenhang stehen würde mit Handys.
0: Das ist ja das gleiche Ding wie bei der Corona-Impfung. ne? Das ist einer der best getesteten Impfstoffe, weil den halt so viele Leute gekriegt haben. Und wenn wir jetzt hier irgendwas in der Luft mit Strahlung rumschicken, dann kriegen das auch ganz, ganz, also alle, <lacht> ja.
1: ne? Tut mal jetzt Wer paar, hat nicht in seiner Wohnung einen WLAN-Router, der rund um die Uhr halt Daten rausgibt?
0: Zumindest jetzt in den westlichen Ländern kriegen das dann alle ab. Das heißt, du hast direkt eine äh, Teilnehmerzahl deiner Studie, die so hoch ist, dass du dir zu nahezu 100% sicher sein kannst, dass da jetzt nichts sonderlich schädlicher ist als vorher.
1: Das, der einzige Punkt ist, halt, wie du gerade eben angesprochen hast, ähm, die fehlende Kontrollgruppe.
0: Ja, ja, genau, aber die F Kontrollgruppe wäre dann früher, ne? Also genau, ja. da, wo es das noch nicht gab. Und die Menschen werden zunehmend älter. Das liegt natürlich nicht jetzt daran, es äh, liegt natürlich an so Medizinsachen und so weiter. Aber naja, zumindest hat jetzt 5G nicht dafür gesorgt, dass wir alle früher sterben.
1: Ja. Ich habe noch eine lustige Anekdote von meinem Physiklehrer, so in der fünften, sechsten Klasse, zu dem Thema, dass halt äh, auf YouTube irgendwelche Leute Lampen leuchten lassen, die nicht leuchten dürften. Er hat vorher in dem Physikunterricht angekündigt, dass er wir haben viele physikalische Experimente gemacht, er würde aber auch ein paar Zaubertricks unterbringen. Der war jemand, der auch sehr begeistert war von Zauberei und äh, wir sollen halt immer kritisch nachfragen bei den Experimenten und die halt erkennen die Zaubertricks. Und ich erinnere mich an einen davon, dass er irgendwann mal eine Lampe ganz, ganz langsam den Stecker rausgezogen hat, so showmäßig. Und dann hat sie halt weiter geleuchtet, als der Stecker schon draußen war. Und dann hat er das halt so pseudomäßig erklärt. Und dann ging es halt darum, dass man erkennen musste, dass es ein Zaubertrick war. Ist für uns natürlich relativ einfach zu erkennen, klar. Aber für so ein Fünftklässler vielleicht gar nicht so leicht. Und das fand ich gar nicht so schlecht im Bezug darauf zu erkennen, immer halt bei den Experimenten nicht einfach nur hinzugucken und zu glauben, was man da sieht, sondern immer zu hinterfragen, kann das jetzt gerade wirklich sein?
0: Das ist eine sehr gute Lehrmethode. Ne? Also wahrscheinlich gibt es jetzt auch viele Ältere, die nicht mehr in den Bildungsbereich drin sind, die sich sowas mal geben müssten, ja. aber
1: ähm, ich fand ich damals sehr lustig, weil auch alle dann sehr aufgeregt darüber diskutiert haben, kann das jetzt sein, kann das nicht weil sein? Weil es gibt
0: ja auch durchaus so Physik-Zaubertricks, also die tatsächlich physikalisch begründet sind, aber trotzdem einen Eindruck erwecken, wie geht das? Ja. ja, das heißt, das ist schon so ein, ist gar nicht ganz leicht häufig. Also wenn ja. du jetzt nichts damit groß zu tun hast, stelle ich mir das zum Teil sehr schwierig vor, tatsächlich.
1: Ich habe mich teilweise im Physik jetzt in den Physikvorlesungen in der Uni auch gewundert über Experimente, die wir da gemacht haben. Erinnerst du dich noch, äh, wo der dieses Rad in der Hand gehalten hat, das mit der Hand ich so über, angetreten hat? Ich überlege ganze Zeit, wie dieser Effekt nochmal heißt. Ich, ist ich weiß gerade, es auch nicht mehr. Er, er sitzt
0: da auf so einem Drehstuhl. Ähm, ja. hat einen Fahrradreifen in der Hand, noch an so einer Stange, dass oh, er den das Fahrradreifen kann ich sagen, drehen ich kann. Weiß, ja. Hält den so, dass der äh, ja wie so ein Regenschirm den Fahrradreifen über sich und gibt dem dreht den an. Hm. Noch passiert nichts, gibt dem Schwung und jetzt kippt er den vor sich, also wie als würde ich den Regenschirm jetzt vor mich und nicht mehr über mich halten. Und der Reifen dreht sich noch und dann fängt er auf dem Drehstuhl an sich zu drehen.
1: Genau, <lacht> weil halt die der Impuls dann halt in eine andere Richtung geht. Das, ja, äh,
0: damit, damit hat es was zu tun. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, was? Irgendwie widerspricht das jetzt so? Ein Scheiterhaufen <lacht> mit diesen <Ja>. Hexen. <lacht> und ich glaube, das wäre so ein typischer Moment gewesen, wo man jetzt als Fünfklässler gesagt hätte, Zauber Zaubertrick. Ja. Und
1: deswegen ist es einfach wichtig nachzufragen und immer zu hinterfragen, auch wenn man irgendwelche Videos auf YouTube sieht. Das gilt für elektrotechnische elettotechnisch, äh, Sachen, Experimente. Das gilt genauso für Corona und alle anderen wissenschaftlichen Themen. Immer hinterfragen, wer sagt einem da was? Hast du das letzte Ultralativ-Video gesehen? Ja, ja, sehr gut. Also der hat so eine große Datenanalyse <lacht> ja, gemacht. Ja, ne?
0: genau. Es fällt mir nur gerade ein, wo du so über YouTube sprichst, ähm, müssen wir eigentlich auch verlinken. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken. Ich glaube, das kann man einfach <lacht> immer
1: verlinken, Ultralativ. Also das Stimmt, ist, so grundsätzlich. Äh, ein ne? guter Kanal, kann ich empfehlen. Wir
0: müssen mal irgendwo eine Liste machen mit empfehlenswerten
1: äh, Sekundärquellen. Also kurz zusammengefasst, der <lacht> hat eine Datenanalyse gemacht, welcher Kanal, wen abonniert hat und, ähm, daraus sieht man schon sehr gut, in was für Ecken sich ähm, YouTube äh, einteilt. Warte,
0: warte ganz kurz, nicht nur, welcher Kanal ihn abonniert hat, sondern wen, er hat...
1: Welcher Kanal wen abonniert hat. Ach so, hat. Ja. ja, okay. Also, hm. untereinander die Beziehungen und, ähm, da sieht man ganz gut, dass diese Verschwörungstheoretiker, Bubble-Verschwörungsmythiker, sich da so ein bisschen abteilt von dem Rest von YouTube. Und das können wir euch gerne mal zeigen. Da dass genau
0: diesen selbst reproduzierenden Effekt hast. Also wirklich, Bubble beschreibt das wunderbar. ne?
1: Und dahinter fragt jetzt auch keiner mehr solche Videos. Da hast du in den Vorschlägen genau die gleichen Videos. Da hast du keine Kritik mehr. ne? Ich höre gerade einen Podcast, der heißt Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ken Jebsen <lacht> kennt man ja vielleicht als äh, auch Verschwörungsmythiker. Und ähm, den Podcast ist nicht so ein klassischer, wie wir den jetzt hier machen. Das sind sechs Folgen, die produziert wurden, auch ähm, von der Bundeszentrale für politische Bildung mit und vom NDR. Und die sind wirklich gut. Sechs professionelle Folgen, A uh, 30 45 bis 45 Minuten. Und ähm, der behandelt halt wie der Radiomoderator Ken Jebsen aus den 90er Jahren, der echt berühmt war, also vor allem in Berlin, abgestürzt ist zu so einem Verschwörungsmythiker. Es ist sehr interessant.
0: Das, das glaube ich, das muss ich mir eigentlich auch mal anhören. Hörst du an, also es, ich Hat bin jetzt bei vier uh, von sechs Folgen, ist ja uh. gut. <lacht> Na gut, äh, wir laufen hier schon zu Höchstzeiten auf. Ich glaube, es wird mal wieder eine sehr lange Folge, also höchste Zeit zum Studiumsteil überzuleiten. Glaubst du eigentlich, die von Schaltungstechnik hören unseren Podcast?
1: Ich bin mir recht sicher, ja. Also ich kann mir ja <lacht> keine andere Erklärung dafür geben.
0: Äh, kurz nachdem unser Podcast erschienen ist, letztes Mal also vor zwei Wochen.
1: Wo wir gesagt haben, dass die Umstellung auf den Präsenzbetrieb bei den aktuellen Fallzahlen ein bisschen fragwürdig ist.
0: Kam jetzt eine E-Mail, wo sie meinten, äh, leider zwingt uns die Pandemie, den Präsenzbetrieb wieder einzustellen und wir machen alles online, wie es vorher war.
1: Ja, also offenbar haben sie unseren Podcast gehört und haben dementsprechend reagiert. Ja, glaub, glaube ich, glaub ich fest dran. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall Schaltungstechnik wieder online, E-Technik immer noch in Präsenz.
0: Die waren, da war es zumindest mal nicht so absurd. Ne? Sie haben von Anfang an gesagt Präsenz und ziehen das bis jetzt zumindest knallhart durch. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, kann man sich drüber streiten, braucht man sich nicht drüber streiten, ist eigentlich eindeutig. Aber, ähm. Ich meine, wenn
1: Polychron jetzt reinballert, dann haben wir eh wahrscheinlich bald mindestens 2G+, wenn nicht sogar einfach einstellen. Ich,
0: ich bin, ich, ich finde es fragwürdig, wie viele dann noch so zu Vollsung kommen, wenn 2 G plus ist. Also es ist nicht, nicht wo, viel Aufwand, das ich Testen. Ich
1: weiß jetzt nicht, woran es lag letzten Mittwoch. Ich war dann am Mittwoch äh, in der, hatte ich das Praktikum gehabt. Dann hatte ich die Globalübung und ähm, im Anschluss war ich noch mit jemandem im Restaurant und äh, mit ein paar Leuten. Und da hatte ich da auch wieder bei der Corona-Warn-App äh, so eine rote Kachel. Ich weiß es, man kann leider nicht sagen, woran es jetzt lag. Kann natürlich auch genauso gut aus der Globalübung kommen. Also, wenn man da in der Nähe von jemandem sitzt, ich habe mich dann testen lassen natürlich, auch wenn ich geimpft bin. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ganz gar nicht so unwahrscheinlich, dass es aus der Globalübung kam. Kann natürlich auch aus dem Restaurant oder aus dem Praktikum kommen, aber der Globalübung sind immer noch so 150 Leute oder sowas. Ja, es
0: sind schon große Räume, ne? Aber ob das jetzt so viel ausmacht. Ja, ist schwierig, ne?
1: Auch beim Ein- und Ausgang, weißt du, da kommst du mit vielen Leuten zusammen. Das Rausgehen ist nicht besonders geordnet, weißt du, da gehen halt alle einfach zum Ausgang und das wird auch recht eng da. Und bis auf ein, zwei Ausnahmen hat da auch am Sitzplatz keiner eine Maske auf. nee das stimmt, ich hatte ähm, tatsächlich letztes Mal eine auf, mhm. aber normalerweise, also davor habe ich das auch nie gemacht.
0: Ich glaube, ab jetzt, also ab vor ein paar Tagen ist es Pflicht wieder. Echt? Ist es kam eine E-Mail jetzt von der RWTH, dass bei allen Veranstaltungen
1: e äh, jetzt Maskenpflicht ist, auch am Sitzplatz. Also Das ergibt auch Sinn. Am Anfang hatten die auch alle noch auf, ne? Am Anfang des ähm, Semesters.
0: Hier, bei der ersten Veranstaltung hatten die tatsächlich, ich, also jetzt von E-Technik hatten bei der ersten Veranstaltung die alle auf und bei der zweiten keiner mehr.
1: Ja, weil dann alle gecheckt haben, oh, wir brauchen das ja gar nicht. Ne? Ich glaube auch. Jetzt musste nur einer abnehmen und dann haben es alle gemacht. Ne? Äh. Ja. Aber jetzt muss man auch wieder sagen, ich habe auch letztens gehört, dass die Mobilitätsdaten von den ähm, Handys, die man ja erfasst so in der Gesamtbevölkerung, wieder deutlich runtergehen im Vergleich ähm, zu vor noch ein, zwei Monaten. Ähm, dadurch einfach, dass die Leute, glaube ich, auch checken wieder, dass es nicht mehr ganz so ungefährlich ist aktuell. Oder
0: liegt es am Winter?
1: Nee, es ist wohl ein statistischer, also ein Effekt, wo man das statistisch rausgerechnet hat den Winter und ähm, es okay. ist ein richtiger Effekt.
0: Ja, was könnte ich mir halt auch noch vorstellen, dass jetzt im Winter eh alle mehr drin sind. Wir können jetzt auch nicht mehr irgendwie uns draußen treffen, sondern man muss jetzt, wenn man sich in einer Gruppe treffen möchte, in ein Restaurant,
1: in eine Bar gehen, sonst wie. In den Niederlanden oder... Ich meine, in Deutschland ist es ja immer nee, noch als Geimpfter okay.
0: Nee, ich, ich, genau, ich sage ja, man muss das jetzt machen. Insofern hat es jetzt so ein Virus auch nochmal leichter. ne? Ja, also weil es
1: zu kalt ist draußen. Nicht, wenn ja, man es ja. nicht darf. Achso. Genau, weil es ja, zu ja. kalt ist draußen. Das stimmt, das ist zu kalt, ja. Es ist echt kalt. Boah. <lacht> Wir waren dann auf da dem Weihnachtsmarkt irgendwann, jetzt in Aachen. Das ist ja recht gut besucht auch immer hier. Das ist ja auch recht hübsch. Aber bei Regen, 2 Grad, ist es halt wirklich nicht so geil, ne? Also, da kann man sich mal einmal draußen hinstellen und einen Glühwein trinken für 4 Euro. Aber danach ist es auch wieder zu kalt.
0: Insofern hoffe ich, dass die Weihnachtsmärkte auch gar nicht das riesige Problem vielleicht sind. Also vernünftigerweise müsste man sie zumachen, das möchte ich ja gar nicht rechtfertigen, ne? aber dass man sie insofern, dass es nicht ganz schlimm ist, dass man sie offen lässt, weil da eh weniger Leute hingehen, weil es ich mein, kalt so lange ist.
1: Ich meine, solange noch das Stadion in Köln voll besetzt ist, <lacht> ist
0: ja alles gut. Auch wenn es zu Weihnachten immer kalt ist und die Leute trotzdem auf Weihnachtsmärkte gehen, aber gut. <lacht>
1: ja, hast du es gesehen in Köln, die Aufnahmen Ende November? Ja. ja. Also das ist ja wirklich krass gewesen.
0: Da denkt man dann wieder, kann in der Uni nicht so schlimm sein, ne? Aber es ist ein komischer Gedankengang, ne? Nur weil ja nichts, nichts passiert. Also ja, ich fand es. Sie hatten mal jetzt in Lage der Nationen Podcast, den wir beide hören, äh, mal immer so einen Vergleich mit dem Absturz von einer äh, Boeing-Maschine genau, oder wie war? Großen Flugzeug auf jeden Fall, ein, ne? Ein, genau, ja. einem sehr großen Flugzeug und dass man sich irgendwie daran gewöhnt hat und dass, dass das doch heißt,
1: eigentlich nicht sein kann. Ich glaube, aktuell sind die Todeszahlen runter, irgendwie auf knapp 100 pro Tag aber man muss halt betonen, pro Tag. ne Also es sterben immer noch wahnsinnig viele Menschen. Gut, letztes Jahr waren es um die Weihnachtszeit, glaube ich, fast 1000.
0: Eigentlich sind es aktuell nur
1: 100. Ja, es ist ich meine, als,
0: die, als ich diese Podcast-Folge gehört habe, vor zwei, drei Wochen, waren es 300. 300 ja, ja. es ist runtergegangen. Obwohl die Infektionszahlen ja, gut, sie, ja. sie schwanken momentan ein bisschen. Es ist nicht so, dass die Inzidenz jetzt aktuell durchgehend steigt, aber sie Es kann auch sein, aktuell. dass wir in
1: zwei Wochen 500 Tote am Tag haben. Das kannst du jetzt nicht sagen. Also mhm. das ist eine Sache, die teilweise auch einfach sehr stark variiert.
0: Aber ich finde, da hatten Sie einen Punkt irgendwie gemacht. Nochmal diesen
1: Vergleich zu ziehen, fand ich echt gut. Weil es kann ja nicht sein, dass man sich an sowas gewöhnt. Nee, überhaupt nicht. Also das ist natürlich ist leider so seit über anderthalb Jahren, dass wir diese Situation haben. Aber jetzt gerade ist es ja so schlimm eigentlich wie nie. Jetzt hatten wir letztes Jahr deutlich mehr Tote. Das lag daran, dass einfach weniger Menschen geimpft waren. Aber es sterben immer noch viel zu viele.
0: Umso besser, um mal wieder zurück zum Studium zu kommen, dass die mündliche Prüfung in Informatik, im Informatik-Praktikum über Zoom gemacht wird und man da nicht jetzt jeden Einzelnen antanzen
1: lässt. Also wir hatten ja erzählt, bei dem ersten Testat, wie man das ja nennt in Informatik, bei Praktikum, haben wir das Ganze als Online-Test gemacht. Also einfach ein paar Sachen anklicken, Drag and Drop und so weiter. Und jetzt beim zweiten ist es so, man macht den vorbereitenden Test und danach hat man so ein Zoom-Testat, wo man halt dann einmal ähm, seinen Code erklärt. Max hat das schon gemacht, er kann damit. Genau, ich hatte sagen.
0: das äh, heute Morgen, also heute ist bei Dienstag. uns aktuell Dienstag. Ähm, und jetzt genau, morgen hatte ich das gemacht und ich, ich, boah, das, da muss ich kurz die Geschichte davor erzählen und zwar, ich ähm, hatte das um 11 Uhr, bin dann aufgestanden, relativ früh ähm, und hab mich dann noch so ein bisschen mir das Ganze angeguckt, paar Fragen, die jetzt so wahrscheinlich kommen, mir überlegt, wie ich die beantworten würde ähm, und habe mir dann gedacht, okay, jetzt schaue ich nochmal, lasse ich nochmal das Programm kurz abspielen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich irgendwo noch so einen Breakpoint drin habe, also es ist so ein, eine Stelle, wo das Programm stoppt, damit ich Beim den ja. genau, damit ich den Zustand des Programms mir an dieser Stelle angucken kann. Das ist manchmal ganz nützlich zum Fehler finden. Auf jeden Fall war ich mir nicht sicher, habe ich noch irgendwo diesen Breakpoint drin. Insofern spiele ich es mal ab. Spiele ich es ab. Fehlermeldung.
1: Beruhigend.
0: T-20 Minuten vor Testart. <lacht> <der> <Ja, lacht> ähm, da geht der Puls einfach ja, äh, kurz. Ja, es war ein Fehler, äh, für die, die sich auskennen, Null Nullpointer Exception. Ja, also Weed ja. Violation Hat Access Error. Ähm, ich war deswegen einmal in der Sprechstunde, weil ich hatte diesen Fehler schon mal ähm, und konnte ihn mir nicht erklären. Und da wird dann so eine Sprechstunde angeboten, wo sie mir einfach Hilfestellung geben für meinen Code, äh, um potenziell irgendwie, wenn ich mit einem Fehler nicht klarkomme, halt irgendwie weiterzuführen, dass es irgendwie weitergehen kann. Und da bin ich dann halt hingegangen und ja, ja, die, die da sitzen, die machen das ja wirklich professionell. ne? Also die arbeiten an dem Lehrstuhl. Wer sie, also die kennen sich mit Informatik mal richtig aus. Hm. Ich hatte tatsächlich dann auch äh, keinen ähm, keinen eingestellten Hiwi oder so, sondern wirklich der Betreuer selber hat das dann mit mir gemacht. Und anderthalb Stunden hat es gedauert. Äh, ich saß anderthalb Stunden in dieser Sprechstunde drin. <lacht> und er ist mit mir dann den Code durchgegangen und hat äh, vor sich hin debuggt und so weiter. Ähm. Und letztendlich haben wir auch eine Lösung gefunden. Allerdings, wir haben nicht das Problem gefunden, wir haben eine Lösung gefunden. <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wir haben eine Abfrage reingemacht, ob äh, ein Pointer, den wir dann in einer Vergleichs-, mit einem Vergleichsoperator ähm, abgleichen, haben wir eine, eine If-Abfrage gemacht, ob es ein Nullpointer ist. Okay, das ist, äh, und dann gesagt, äh, wenn es einer ist, quasi. dann gib mir einfach in dieser Funktion ein Folz zurück. Okay, ja. ähm, warum er aber jetzt überhaupt in diesen Nullpointer reinläuft, also warum ich das überhaupt abfangen muss. Ja. Sollte ja eigentlich nicht passieren, dass da nee, irgendwann genau. mal auf die Idee Eleganter kommt. Eleganter
1: wäre es jetzt, die, das Problem zu finden und das wirklich selbst Ja, Genau,
0: äh, vergleich einfach keinen, warum soll ich einen Nullpointer mit irgendwas vergleichen? Klar. Ne, also Nullpointer ähm, für Aber die... Aber das
1: nicht auf beim Debuggen, wenn man durchgeht, irgendwann ist er, sollte der Pointer ja mit irgendwas besetzt sein oder auf irgendwas zeigen. Und wenn er das dann nicht tut, dann weiß man doch mhm. eigentlich, wo das nicht passiert, dieses ähm, darauf zeigen.
0: Äh, ganz kurz noch, um alle abzuholen, Nullpointer ist einfach ein Zeiger in einen Speicherbereich der irgendwo hin zeigt. Der zeigt und zwar auf nichts also normalerweise sind diese Zeiger ähm, zeigen auf Daten und der zeigt ins Nirvana und dann ist es Null Pointer. und irgendwie den Inhalt vom Nirvana vergleichen geht halt schlecht und deswegen kriege ich dann einen Fehler ähm, so, genau, ähm, ja, normalerweise würde ich dann einfach versuchen zu debuggen und diese Stelle zu finden. Das haben wir auch versucht. Aber dieser Pointer war irgendwann auf einmal Null Pointer. Und wir konnten jetzt diesen Schritt, wo der jetzt zum Null Pointer war, konnten wir nicht nachvollziehen, warum er jetzt da nicht den Listeninhalt annimmt. Okay, seltsam. Ähm, auf jeden Fall hatten wir das dann so erstmal gelöst. Und jetzt hatte ich ja beim Vortest, ähm, so eine Frage mit, ähm, ja, eine spezielle Frage, wo ich nochmal das Programm leicht abändern musste. Also ich musste beim, ja, wir machen so eine Verkehrssimulation und da musste ich jetzt ein Auto zum anderen Zeitpunkt starten lassen. Und das hatte ich noch drin und habe das jetzt auch nicht rausgemacht für, vor dem Test. So, warum? Ist ja ein ganz, kann ich ja machen, ist ja egal, wann ich jetzt dieses Auto starten lasse. Gab es jetzt keine Vorgabe vor der mündlichen Prüfung? Ähm, aber mit diesem Startwert <lacht> Da wollte er nicht. Wollte er nicht. <lacht> Gut, ähm, jetzt hatte ich noch 20 Minuten vorm Testat, war ursprünglich recht entspannt, dann auf einmal <lacht> nicht mehr. Ähm, stimmt. Ja. Äh, hab mir dann überlegt, okay, dann nehme ich jetzt halt eine andere Startzeit, ähm, wo ich jetzt dann naja, wo es dann funktioniert. ne? Das heißt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass im Laufe dieser mündlichen Prüfung. Ja, das kann es ja nicht sein <lacht> eigentlich. <lacht> also, Weil ich dachte mir, ich kann jetzt, natürlich, ich kann jetzt in 20 Minuten versuchen, diesen Fehler zu finden, aber ich saß anderthalb Stunden
1: in der Sprechstunde. Aber warum ist jetzt eine Startzeit ausgezeichnet und ist besser als eine andere? Nee, das
0: und ja... selbst wenn ich die dann rausnehme und dafür die Geschwindigkeit, also es war dieser Fehler war richtig random. Ich hatte dann mal die Startzeit einfach rausgenommen und die Geschwindigkeit eines Fahrzeuges einfach auf 300 km/h gestellt. Mhm. Äh, kam auch so ein Fehler. Okay. So ganz zu, also ja, es wird das nicht ist, zufällig sein. Ja, wenn ne? du
1: halt irgendwelche nicht bestimmten mhm. Fehler hast, die zufällig auftreten.
0: Das ist halt, äh, das wird kein Compiler-Error sein, das wird nur ein Logikfehler in meinem Code sein, da bin ich mir ganz sicher. Es ne, ist äh, häufig versuchen da Leute irgendwie die Schuld von sich wegzuschieben <lacht> oder Und sonst wie das wird. Zweifel hat man irgendeinen Abgleich vergessen. Ne? Und ja. auch die Leute, also es gibt dann ganz viele, die ständig irgendwie dann Visual Studio neu starten. Das hat bei mir noch nie was gebracht ja
1: ähm, da, Also es bringt nichts. Jetzt Dein ich, Fehler das ist im Code. Ist die Entwicklungsumgebung, in der wir das Ganze programmieren, mhm. die ist von Microsoft auch, wo wir eben bei Windows 11 waren.
0: Aber dass man diesen Fehler wirklich nicht findet und selbst dann nach anderthalb Stunden mit Leuten, die das professionell machen, nicht findet, ja, das ist, ist, dann, krass,
1: ja. ist dann irgendwie... Bei mir aber auch so eine ganz komische Sache, die hat gestern angefangen, dass... Ähm, es gibt so verschiedene Sprachstandards, klar, wir programmieren in C++, aber dann gibt es halt die Version von 2011, die von 2017 und verschiedene Standards einfach. Und ähm, bei mir stellt er die ganze Zeit zurück auf die 2011er-Version und <lacht> da hat er halt so eine, eine Funktion nicht, dieses Inline, wenn man eine Variable ähm, deklariert und ähm, initialisiert und ähm, bei mir stellt er das die ganze Zeit zurück auf 11 und erkennt er das nicht, diesen Befehl. Und ich muss immer die ganze Zeit auf Neu erstellen klicken, statt auf Erstellen dieses Programm, damit er das dann wieder zurück auf 17 macht. Boah, Und das äh, ist einfach, ich auch weiß so ein nicht, Fehler, ne? es liegt. Ne? Mhm. Also das liegt dann wiederum an Visual Studio, weil das halt einfach das Ganze falsch compiled. Also verarbeitet Das, das klingt dann tatsächlich ja.
0: mal nach so einem das ist so einem es einfach Fehler, zu ne?
1: beheben, klar, aber es nervt mhm. einfach.
0: Auf jeden Fall, um noch die Geschichte zu Ende zu bringen, ich habe Glück gehabt, im Zoom-Test-Tat hat er nicht spezielle ähm, Forderungen gehabt. Jetzt, ich hatte ja ich hatte auch irgendwie vier Fahrzeuge in der Simulation und zwei davon haben auch geparkt und sind dann erst später gestartet. Also war jetzt nicht so unterkomplex die Simulation gemacht und das hat ihm ausgereicht. hat er nicht noch weiter nachgefragt oder sonst was. Kurze Frage,
1: was. werden die bei dir noch abgebildet? Also wenn die jetzt zum Beispiel anhalten, wenn die dann weiter als Punkte, die ja. angehalten sind, ähm, abgebildet? Ja,
0: werden sie. Da hatte ich auch direkt mal nachgefragt, als wir zufällig da gerade eher am rum rumdebuggen waren, so nebenbei. Da meinte er, ja, das liegt irgendwie an der Position der Zeichnungfunktion, aber es wäre so vollkommen okay.
1: Und wenn die jetzt ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt starten, dann ähm tauchen die auch in dem Moment auf oder sind die vorher an dem Punkt und fahren los? Ähm, oder wie das sagt, kann, Da, da habe
0: ich gar nicht drauf geachtet. Weil ich ich zu bin sein. mir nicht
1: ganz sicher, was richtig ist bei meinem Code. Ich muss es mal jetzt vor dem Test mit jemandem abgleichen, weil ich mir unsicher bin, wie es sein sollte. Also wenn man nicht weiß, wie es sein soll, dann ist es auch schwierig zu sagen, ob man das richtig gemacht hat.
0: Ja, das, das kann ich dir eigentlich auch nicht sagen, ne, wie es wirklich sein ja. soll. Also er hat jetzt bei mir nichts bemängelt, als ich ihm die Simulation gezeigt habe. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht doch was bemängelt hat und es einfach nicht gesagt hat. Ne? Ja. Ähm, letztendlich ist es punktetechnisch für mich ganz gut ausgegangen. Insofern jetzt ganz schlimm wird es nicht gewesen sein. Aber generell, sie haben einige Theoriefragen gestellt, äh, deutlich mehr als jetzt irgendwie groß über den...
1: Code geguckt. Das ist für mich, glaube ich, ganz gut, weil ich glaube, ich habe die Theorie verstanden. Ich kann aber nicht garantieren, dass ich irgendwelche kleinen Fehler noch drin habe, die irgendwie dann doof sein könnten, wenn man eine gewisse Sache abfragt.
0: Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich so entspannt in, dieses, in diese mündliche Prüfung gegangen bin.
1: Eigentlich bist du, ja. ne?
0: aber äh, weil ich halt schon relativ viel programmiert habe und so mit den Begrifflichkeiten ganz ja. gut zurechtkomme und dann denke, das kriege ich schon irgendwie hingebogen in so einer mündlichen Prüfung. Gerade wenn ich dann auch nochmal nachfragen kann, wie ist das gemeint,
1: die Frage so ungefähr. Sowas kommt ja auch nicht schlecht. Ich meine im ähm, Normalfall bei uns im Studium hat man entweder eine richtige Lösung oder eine falsche Lösung. Es ist ja recht selten, dass wir irgendwas argumentieren können und uns dann auch irgendwie rausreden können. Das ist ja, ja in dem Fall wirklich zum ersten Mal der Fall.
0: Und ich denke mal, wir beide schaffen es doch, die Leute mal ganz gut zu belabern.
1: Das ist unser, <lacht> unsere Qualität. Evidenz, es ist vor euch. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass ich, ich habe nicht so viel Erfahrung wie du damit, aber ich beschäftige mich immer selbst damit, mit dem Code. Ähm, ich arbeite wenig mit anderen zusammen. Ich frage halt, ich nervt ständig ja Leute, wenn ich nicht weiterkomme, klar. Aber dadurch, dass ich relativ viel selbst diese Probleme angehe, habe ich mittlerweile auch, glaube ich, die Begrifflichkeiten so drauf, dass ich das hinbekommen sollte. Und im ersten Testat hatte ich auch drei von drei Punkten. Das heißt, mir reichen jetzt im Testat auch zwei von drei Punkte. Also ich gehe da auch relativ entspannt ran. Ich habe den Test jetzt am Donnerstag. Mein Code ist noch nicht ganz fertig. Das werde ich jetzt aber <lacht> heute und morgen noch fertigstellen und dann passt das hoffentlich.
0: Nee, genau, da sind wir mal gespannt.
1: Ich denke mal, da wird es keine böse Überraschung für mich geben. Oder haben wir im Januar noch den dritten, ne? Den dritten genau.
0: Test. Was jetzt bei mir ansteht, hatten wir ja auch schon mal eine Folge drüber gesprochen. Nächste Woche geht's dann los. Mein Tutor-Dasein beim mainstream projekt
1: ich bin, bin gespannt, ich, was du erzählst davon. Ja,
0: das werden wir bestimmt mal in der nächsten Folge wahrscheinlich auch schon ein bisschen thematisieren.
1: Die nächste Folge ist die Weihnachtsfolge.
0: Stimmt, die, das, die nächste Folge ist die 20. Folge und sie kommt raus am 24. Dezember um 6 Uhr morgens.
1: Eigentlich, eigentlich müsste man da eine Special-Folge machen, aber wie das Max gerade gesagt hat, wegen seines Projekts wird das zeitlich etwas schwierig. Wir werden deswegen wahrscheinlich auch keine Einspieler machen. Wir gucken noch mal ein bisschen, was wir machen. Aber wahrscheinlich wird es einfach eine normale Folge.
0: Ja, vielleicht finden wir so ein bisschen was weihnachts themed themamäßiges genau, ne? ja. äh, Da können wir mal nachsuchen. Würde ich mich aber jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, weil ich weiß nicht, wie viel man da findet. Ich kenne so ein paar äh, mathe Geschichten und Physikgeschichten äh, zu so hypothetischen Weihnachtsmännern. Aber die sind jetzt nicht sonderlich Podcast geeignet. Aber mal schauen. Vielleicht finden wir irgendwas. Wir arbeiten
1: auch immer sehr viel mit Visualisierung. Ähm,
0: ja, genau. Irgendwas Weihnachtsrelatedes. Vielleicht äh, rücken wir dann auch nächste Folge so ein bisschen weg von der, von den Technikthemen, die wir sonst immer haben, sondern erzählen euch irgendwas Cooles zu Lebkuchen oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, werden wir dann mal schauen. Aber ja, wie Jan sagt, wahrscheinlich ohne Einspieler.
1: Ich bin aber gespannt. Du kannst auf jeden Fall in der Folge von dem Projekt erzählen. Das was werde du ich das so machen, ja, Genau. Ich denke mal auch, dass die Projekte dann so ein bisschen mehr in die Weihnachtsrichtung gehen.
0: Wir, wir müssen mal schauen, wann wir da überhaupt aufnehmen. Ob wir das spät abends machen und dann echt durch den Wind sind.
1: Oder am ähm, Wochenende. Oder am Wochenende. Oder am Wochenende. Naja. Ich habe jetzt auch wahrscheinlich keine Fußballspiele mehr, das heißt äh, Winterpause. Ich habe eigentlich auch am Wochenende Zeit dafür.
0: Mhm. Naja, es steht auf jeden Fall noch einiges an Planung wir an. Da haben die zwei Stunden geknackt. Yeah. Wow, es ist schon was länger her, dass wir über zwei Stunden kommen. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns
1: in zwei Wochen wieder. Genau, wenn ihr uns schreiben wollt, tut das gerne. Instagram habe ich schon tausendfach erwähnt hier in diesem Podcast. Immer abonnieren, immer folgen, ist top für Bewertungen uns. auf Apple Podcast. Genau, hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Bis dann. Ciao. Das war Zwei mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
0: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.